0: 大家好，欢迎收听最新一期的《加丢 Early Access》节目。在这个特别合成器浪潮的音乐下我们开始了今天这期节目。然后，既然是聊到这个《赛博朋克二零七七》的这个，我们算提前试玩的这个整个完整版的这个游戏。对，那依旧是这个我们三个人，就是集合讨论《赛博朋克》话题最多的三个人。我是西蒙、
1: 嗯，然后我是杨毅，然
2: 后我是四十对，然
0: 后。我们三个人来聊一聊关于这个游戏的整体吧的一些体验和感受。嗯，对。然后这期节目我们可能，呃，在整个对游戏的感受这个分享的部分，可能大概分为几个部分来说，因为我们觉得这是一个还是挺复杂和结构很大的一款游戏，毕竟是一个开放世界的 RPG， 所以我们可能还是就是分门别类的，从这个画面啊、视觉设定啊，然后再到。整个这个战斗系统玩法，然后再到后面的叙事，嗯，然后包括再由浅入深的，再到我们这个聊一聊它到底是不是符合我们曾经认为他会、嗯嗯、做的那个样子对，对，做的那个成为一个新的赛博朋克的一个、嗯、新的一个怎么说标杆吧，对，这么样一个作品、嗯嗯，对。然后先跟大家说一说，我们三个人其实。这个体验的时间，整个的玩玩下来时间和这个整个开场
1: 剧正式，哎，不太一样。对，所以
0: 就那之前，我们还是跟
2: 大家说一下，对，我们三个是基于大概什么样的一个嗯玩法体验时
0: 间、嗯、玩到一个什
1: 么程度？哎，对。不过
2: 在之前，我还要说，啊、嗯，这个我们这期不聊具体的剧情，但是就我个人的这个。剧透观来说，哦、我认为我都算剧透。我们这期说的有些东西是包含剧透的，透包括我们的游戏时长、嗯，我们的多个时什么时长玩到什么程度、嗯，然后主线中可能会有一些波折之类的。我认为、嗯。嗯呃，还是会泄露一些一定的信息吧。对，然后我们在讨论的时候，会尽量以已经公开的信息为内容，嗯、比如说《火线夜之城》和前年和去年的两个已经公开的 demo、嗯。对，但是大家知道的一些但是，对，主要是剧情方面，我会做一些控制。但是我们聊这个时候，其实我们说的内容依然会其实剧透了，嗯啊，潜在的剧透了，所以大家还潜在的剧透。对，大家要点。不要怕
1: ？这其实人家官方不让咱们聊剧剧情，现在对,对，并不让我们聊剧情，对,对,对,对我们不会
0: 聊剧情了对对对对
2: 啊。对,对。OK， 然后
0: 这个我的体验时间其实大概是这个38个小时左右。嗯，然后我的这个整个进度呢，没有其他两位玩得这么的完整，因为我没有玩到这个安定的部分。部分哦，是因为我觉得支线的部分实在过于的吸引我，让我无法、哎、无法放下这个，然后去玩主线。而且我我也想看能不能在我的这个场。差不多四十个小时的时间里，能多跑一些主线啊、嗯、支线任务，然后去更感多感受一些他旁支的一些东西的一些补足、嗯。所以我大概玩的时间差不多是三十八个小时左右、嗯，对。然后这是我大概现在一个一个状态
1: 。我这边呢，跟大家简单的说明一下啊，我这是西蒙他们跟我说，就是让我提前搞这试玩之后，非常的重视啊、嗯，非常非常重视。啊因为毕竟这个，我作为这赛博警察是吗？你要<笑>专门出<笑>对专门出警来验一下，好好验一下他。<笑>所以我这个周三开始就把年假请了，周一、周二又请两天所以我这个时间比较长。我周三到周六玩了七十个小时。对，应该
0: 是咱们仨里最长的。嗯、对，我相信
1: 每天就六个半小时，吃饭、睡觉、拉屎什么的，实、嗯、际是全在叶之城。我靠，所以太他妈牛逼了，太爽了。嗯，所以,、哦、以,所以这七十小时，而且等级应该也是最高的吧？对,对，应该对，三十多级，三十多级、嗯、对。然后他那个有一个相当于声望的那帮派等级，四十多级了。哦、对，可对，然后基本上我就是叶、哦就是、之城传奇了。对，也不算菜，不算也不算。不算不算<笑>对，但一开始嘛，我们这其实有一分工嘛，就是西蒙跟四十二可能主要。玩玩主线什么的，就其实对我这边就是说，你随便玩，随意玩，就按自己节奏玩。所以我基本上是完全按照自己玩游戏的节奏来玩这个二零、嗯哦、本身自然
0: 的这种玩对。对，所以
1: 我觉得我体验是一个相对比较就是完整的一个体验，顺的对，比较顺流，比较特别就是顺畅，特别自然的一个体验。对,嗯、对，嗯，我我觉得时间应
2: 该是介于俩之间，但是我觉得我有效游戏时长甚至比你可能都短一点，因为经常独挡
3: 。那、嗯、惨
2: ，好，经常返回来，哦，反回来再看看把那再,、嗯、再打下，这样，然后所以。呃，其实我玩，我认为我玩内容可能是你们俩，就是我们三个人中最少的，嗯。但是有些主线什么的，我反复做了几次啊、哦。但是支
0: 线内容量可能对支线，
2: 支线我做的比较少，嗯、因为支线我接触几个确实也是太精彩了，嗯。我感觉哎，放到以后慢慢、嗯、对，再再聊故事的再再,我们再去聊，对,对,对,对,对再说，对对
0: 。今天还是以大的方面来稍微解构一下这个，对对
2: 对，我们在不同
0: 这个部分的体验，嗯，但是。有没有这一句话？操，概括一下，就
1: 是现在就是什么感觉赛、啊、欧朋克二零七七这游戏对我来说，四个字：合成梦境。哎呀，我操，是吗？对，评价很高、啊，还它有我想要的一切。关于二零，关于赛欧朋克，嗯，真的，我、啊、操！我跟你说，这游戏吧，就我没有，就是你们就是游戏媒体这种要带着各种各样的这种任务在玩这种心态，你知道吗？所以我完全是一个玩家的心态在玩这游戏。我之前就除了那次就杭州那次试玩，就替盒出征那次，其他的所有的信息我全都不看。嗯，就我是一个完全白的一个状态，空白的状态接触的，他所有的宣传物料我全都不看，就是为了让自己这个感受是最棒的、最新鲜的。我觉得这个决定特别棒，觉得特别正确。就是我真正接触这个游戏，我就不用四十个小时。你把主线就是那个序章过了之后，你开始真正到这个夜之城里之后，你随便做几个任务，做一两个主线，做一两个支线，你就会发现。真的就是整个这个 CDPR 这个野心就展现在你面前，知道吗？它、嗯、真的是美术上啊，包括它的叙事上，它有一种就是完全革命化的这种野心，就是它跟以前的那种做法都不一样，跟以前我们经常玩的三维的做法很多都不一样，给你带来的感受也是不一样的。因、嗯、为一开始可能你感觉它就像维兰吉普森啊、哦，就是你赛博 GTA， 你家赛博 GTA、啊、什么一些的，啊啊、那那后来其实你玩玩你翻。不是那样的，是的，他在 GTA 这部分呢，那做肯定是不如 GTA， 相当不如，不如 GTA 的是是，抬举他了，对对，真是抬举他了。<笑>但是他在赛博这部分，我靠，做太棒了，太了对，就是他直触就是所有就是真的就是赛博朋克爱好者这个祭点，的真的核心的这个东西。对，所以我觉得他给我的游戏体验是一个，就是怎么说呢？就是一开始也是也是啊，一开始也有点平，就感觉就是一个哎，你他妈就打打枪什么，学学点对话什么的。但到后来整个东西展开之后，你发现我靠！就是一个写给赛博朋克的情书，你知道吗？<笑>真的是，这帮人就我们刚,刚吃饭的时候聊的，你说以前写巫师的这帮人、嗯、对吧？怎么就能写、啊？你怎么就能写出就是赛博朋克这么就是触及本源的这些东西？是的，对我觉得这点是一个特别好的，而且就是因为我玩的时候嘛，我就玩的比较随意，就是打打支线什么的，就是路边见了谁我就跟他交互一下啊，或者干点什么，嗯、所以我那个钱赚的比较多，游戏里。嗯然后我最早的我升级了我的那个就是网络网络仓，网络技术仓，就是你游戏中核心你要用的一个黑客黑客技术的一个就一个插件一样东西。我最早升级成紫色之后，它多了好多槽，然后我全装上之后，我发现这游戏完全变了，你知道吗？就从打枪游戏变成了一个我操黑客潜行类的一个游戏，特别快乐是。而且呢，就是那个体验，就是特别的，就戳中我的点。嗯、就是我觉得赛博朋克游戏就应该这样拿，你啊、就是开着开着枪。嗯，然后一直、啊、突然对，然后你突然打开你那个黑客入侵程序，然后你上载一个这个入侵协议之后，然后哐哐上载三个杀伤性的进程，嗯，然后看对面把他脑子烧了，你知道，直接把那对面脑子人烧糊了。我觉得这个是应该是就是完美符合你心中的。就你 case 呀、啊，就是你 Molly， 就是那个早期神经浪游者他所想描述那种赛博式的赛博语境下的战斗、嗯，而不单纯是你拿一什么大杀伤性的武器或者说威力比较大的武器过去突突突突突,突，嗯、对。我觉得这点是一个他做的特别适合我的,的
2: ，就是那个东西本质上啊，说实话就是 RPG 里的那个 dot 或者是法术，嗯、但是它真的做成了，就是我也不知道它怎么做成了。其实你描述起来好像还挺单调，但是你在游戏里玩，它那个它那个是很有黑客的那种介
1: 变展示的那个东西。其实那小游戏就那样，就是一小游戏，也挺挺玩多少年，你挺无聊的。但是它在就是你可以穿插着，就是包括你战斗的进程中啊，包括你平时在路上你看见什么人，你甚至跟跟他没近战的时候，嗯。你直接用这东西，你哼完人家都不知道你在哪儿，他他都不是一个战斗状态，但是你就站在他脸前，啊、嗯，那种感觉特别。对，这种感觉是一个特别特别符合，就是我心中那个赛博朋克那种感觉。就、嗯嗯、是我走路边听见旁边那小混混骂了我一句，我操！我回头枪也没掏，我看人家直接给他黑了，把脑子给烧了，你知道？就这种感觉特别棒，是,是，对，确实是
2: ,是。啊、嗯，我说的话我会说的比较总体点哈，就是我觉得二零七七提供的是一个。经典的，而且非常充实的 RPG 的体验，就跟我们之前就是临近发售，我经常会说的，嗯、大家降低期待，因为我发现这个游戏可能越来越就是不是它不
0: 是那种突破什么游戏边界，它真的是这个游戏领土、嗯、那种超级创创新，啊、它不是这游戏没有任何对
2: 没有任何突破，说实但是它是在这个领域里做到的。而且我还要说，它甚至在我之前看了 demo， 我我参加那些闭门演示之后认为的那种。突破他也没做，就是说对，就我们曾经就刚我刚才说的也对我本来以为他会在演出上，或者是游戏的表现的稳定性上，或者是什么东西上还有进一步的突破，嗯，其实也没有，就是这个游戏里还会保留那些以前第一人称三 D R P G，、嗯、呃，三 D 的第一人称 R P G 里的问题，比如说一些就是演出的生硬，嗯，该有是有的，但是在这个基础上，这个游戏内容量大太多。就是他因为大大没有我们对，就是你无法理解,法理解这怎么怎么能有这种怎么改？他用对他用传统的方式，然后塞了，嗯、就是用传统的方式做了大量大量的东西，然后就在体验上有一个质变，就是那种那种特别充实的。他一个
1: 就是说这种量上的一个剧增对、激增的这种量，就是你整个这游戏它不是像我玩那个其他开放世界的那种游戏，我玩一半我就觉得啊，擦，干点别的去吧、嗯，没什么，没什么必要继续，嗯、就是追着你的主线。《赛博朋2077》它里面所有的主线跟支线，它都是很抓人的，你拿起来就放不下的那种，对，真的是太他妈好
2: 。这个我就要专门要说，就是说，我觉得2077、啊《2077》啊，综合的说，就是和可以和《巫师三》做一个非常好的对比，嗯，它基本上维持了《巫师三》的样子，就是《巫师三》的结构，也就是说，《巫师三》的长处被 CDPR 进一步发挥了。在我看来，《巫师三》的长处就是讲故事，对。故事就是我就是，哎，提高了很多，就提高特别多。对，我觉得这是量级上的变化。嗯、对对对对对就然后就我说的，就是创造故事，一方面本身就很强、嗯，把故事通过游戏讲出来那个能力、嗯，用 RPG 这种方式讲出来能力也、嗯、也变强了。然后之前巫十三的短板，在我看来，巫十三的短板啊，有有几个：第一是战斗系统 ，RPG 的那种成长嗯，要素、嗯；然后这个开放世界的设计，在二零七七里依然有进步，有些被拉到了良好。的程度，有些呢就变得及格了，嗯，但是你能明显感觉到出来，它还是差的部分，就短的地方还是短，还是短，还是短,还是短、嗯，还是短。所以说，我的感觉就是，如果你喜欢巫十三的节奏，巫十三的整个的结构它的体感，那么二零七就特别好，
1: 对，它强的地方
2: 强到了不可思
1: 议，对它这就是它最加点最不平衡的地方，它把它本来那个强处，它加到了一个对系统没有给你设置的这个强度上了
2: 。所以我就在我就这么说吧，就是你说它是 G T A， 特别抬举它，是因为它开放世界的这个部分的体验。只能说平平，对，真的很平。东西很多的平平，反正我玩了四十个小时，我真不觉得就是对。他、就是、这个游戏的开放世界根本特别不重要，这个游戏重要的是故事。对，他这几乎完全强故事驱动的。就是正好提了 GTA， 我们就提一下 GTA。这个游戏的节奏跟 GTA 其实挺像，到一个地方触发了一个故事，你就去推那个故事。但是 GTA 你你不做故事，不做这些故事的时候，你在这个城市里逛是一种生活感。对对。但是其实我觉得二零七七全部都是故事。对。就是你没有必要，那个那个所谓的逛一逛。就我是我是我是这么想的，我就觉
0: 得他们肯定认真思考过这开放世界与讲故事之间的关系。嗯，其实如果就因为我们这贴其实玩了很多代，就是他的开放世界，其实我认为他给你塑造了一个特别梦幻的一个，比如 L A， 就是 Liberty City 等等啊，他塑造了很多个非常活灵活现的城市。他他，但我认为他这个城市在前，你知道吗？就我个人认为，我不知道我瞎说啊，嗯，就是他在用故事去串联城市当中，他认为这个。比较有意思的点啊，嗯、区域啊，包括他会一开始给你锁住几个区域，让你在这、啊、这边的地图里先熟悉了，在那边再熟悉了，等等等等。就是它的故事，甚至有些不是那么连贯啊，不是那么的那个什么，啊、对,对,对吧？它的支线主线之间的关系似乎也没有那么的大。但是这次就是二零七七，其实它让我感觉到了一个一个我认为开放世界，因为我不是一个特别喜欢玩开放世界，说实话的一个玩家，嗯、是就是包括玉碧那些游戏，其实也是、嗯嗯。但是我就觉得它做到了一个。一个不一样的一个感觉，就是我觉得它它这个叶之城的塑造其实是后置的，因为它所有的叶之城的整整体设计都是服务于它整条故事线，这故事线里也包括支线的这个塑造。对，就是它、就是、城市里设计的所有的地标地点，包括整个的一个东西，都是为我整个这套嗯。这套这套怎么说呢？故事设计故事设对，就是故事至上的、嗯、对，而故事是服务于整个赛博朋克传达的内核的对对，包括流浪者线、公司线，包括可能街头线，嗯，这三种不同生活状态的出现在这个整个夜之城不同的这个方位地点里面，里面有好多好多不同的地方。嗯他都只会在你可能某一个小的任务里只出出现一次，你甚至可能这也是一个特别连逛的必要都没有，因为它就是一个舞台而已。就是对他们花了好长时间可不思议的一个
2: 巨精美无比的舞台，但这个舞台你说你只在这舞台上逛逛，没啥意思，没啥意思。它是反开发场，对，我是我是这么这么觉得的，就是很多开放世界认为，或者说很多开放世界游戏的。重点是这个世界栩栩如生，嗯、给你一种生活感。二零七七不是二零七七，反而在这个部分做的很弱。它实际上是依然是一连串这个跌宕起伏的故事，这些故事里包含一些很生活的东西，对，而不是说你在这个城市里自然逛的时候就有生活感。嗯、它不是这种东西，嗯，说到底还是一个极其故事导向的 RPG， 就非常传统对。对，反正我就觉得，连、就是、连问题都很传统。说实话，对，就是
0: 我玩到后来就觉得就是。这就是一本就是那种科幻小说集，短中短篇小说集，嗯，就有点像我们以前看的，可能可能这个机器人会梦见电子羊之类、嗯，就它不是都是一本小说集吗？嗯、它里面可能核心的一条故事叫《赛罗朋克二零七七》，嗯，但是围绕它一起的那些小的那些所有的故事，单独成篇的故事，这次真的让我感觉太好了。对
1: ，对故事讲得非常好,太好了，这个
2: 是很大的优点对
1: 对。对，其实我觉得你用大白话解释一下，就是整个它。就这游戏的开放世界阶段，我觉得你不用太期待，就是那个有多好，像 GTA 那么丰富。就是它是一个平衡的状态，它特别丰富，它几个主线呢、啊，或者说你平时能干的事儿，它强度是接近的。嗯，它强度接近，就导致你感觉这是一个相对来说，他们一堆东西是基于这个环境在展开，就是基于真正开放的世界在展开。但赛博朋克不是，赛博朋克的故事线的强度要远高于它平时能做那些杂事儿的强度。嗯，对。然后你这个整个它的城市，它的环境的。呃，布置啊，设计啊，全都是为了我们说它展现它最强的这些东西去做的，是
2: 让你更代入，对，更相信这个世界。是、嗯，我是觉得这游戏就是太倔了，太倔了，对，去倔疯了、嗯、那种。对，我觉得
1: 这真的就是这个，就我们吃饭时候聊的这游戏，就是，就它里面自己，它就是他们自己宣扬的那个价值观，嗯，就是，就我要我要偷铁，你知道，我给你干到底这种。嗯，咱
0: 们反正就后面就咱们。挨个说,说，挨个说说吧，还是、嗯、对，分别说说这个每个部分大概都是什么样的一个感觉。嗯、我觉得还是先说说整个那个设计视觉和视觉上的这个部分吧、嗯嗯。反正你说游戏画面啊，就是之前我们节目里也说过、嗯，我先说了，画面很一般。我就觉得他没有说给你，我多那么特次时代什么的，特的完全不次时代。就如
1: 果你追求的是照片级别的这种。真实，像三千八零
2: 之后开光追，肯定效果是非常好的。的，但是它那个游戏还是老 RPG 那种，有点糙糙的那种，
1: 那种质感。但我觉得我这么说，我从这个美术这专业程度、嗯、专业角度来说，就一其实一开始就是我预想的，它的一些就是会碰的这些壁，它全都碰到了、嗯，就是很难越过去。这个东西是生产力决定的，就游戏行业就这么多人。嗯。嗯你往死里抠也就这样。对你，你把你把全世界所有做科幻的人捞过来，你也做不出来那么多设计。就是它整个这个设计涉涉及到这个设计量是一个超级巨大的设计量。那他做了一些取舍。就我们一开始看到很多他城市的那个建筑啊，什么那个模型啊什么的，就包括它表面的那些细节的设计都很随便，或者说很上个时代的那种感觉，就是贴图时代的感觉。就是我表面给你刻个线、走个线什么，就是感觉就是科幻感。就那些
0: 建筑啊之类的。对，很
1: 多都是那样的就。面数很低，就是你远处看面数很低，但是它这些东西就主要是，呃，局限在就是你远景、中远景这些地方，但因为它太大了，特别明显，你知道吗？然后你实际你看那种近景的时候，它又是另外一个极端，就是你走到那种小屋里、小暗巷里面，那个地方的模型量、面数啊什么的多边形又巨高，然后给的东西又特别足，所以它形成了特别大的反差。就我中间有一段，我在那个剧情出发之前，我到了这个叶之城另外一个区域，那个区域本来是你平时应该不能去的。嗯。然后自己我我装那二段跳，你知道吗？<笑>对，那会儿就钱多我，我牛逼、啊，我买了一那个,个二段跳那个一体，然后哐哐跳上去，然后好多就是你平时上不去的地方，嗯、楼顶什么你全都能上去。然后上一上去之后，你发现楼顶好多地方光的特平，你知道吗？就是给一贴图，给点基本材质，稍微有点基本的那个模型东西打打底就行了。你在这块你看这游戏，你就觉得最后拒不走心，然后好多那设计可能你。国内做科幻的公司都过不了的测试，你知道吗，都是这种级别的。但是我后面我玩着玩着，发现它形成了一个规模效应。它太多了东西，它的场景、它的环境、它的建筑，多到你只能用这种方式表达，因为你支撑不起一个建筑几千面的那个，或者说我上万面的那种表达。是。你不可能有任何的机能能带起来的。你想，你一个小的建筑上万面，那么大建筑怎么办？嗯。你一个角色，你才能给多少面？所以我觉得后面它是做了一定取舍的，就是它把一些特别精致的这种。面书或者面书需求留给他最需要的地方，比如说我们之前说的、嗯、车、载具、枪武器，我靠，那
0: 也就是巨细，我靠，性感性感疯了，你知道吗？啊、真的性感疯
1: 了，我靠！他那里面每一辆车里面的内饰都是不一样的，而且他那个每一个载具，他每一个东西，他就这就我们说到我们刚就吃饭时候聊的，就是我对这个赛博朋克的美术啊，就二零七七的美术，我给他一个评价，就是狼子野心，你知道吗？就是他的这种整合的这种野心太大了，就是这种硬整合，就是要整合从八零八零年代的这个嗯古典赛博朋克到新赛博朋克，所有涵盖了就是赛博朋克的这种，能塞到都塞的，能塞进全都塞进去，硬整合，真的是硬整合。所以他说他结合了就是
0: 我们从可能七八十年代开始的视觉风格之后，他所有视觉风格在这里都有
1: ，都都有，对你都能见到，你都能找到他。这是我觉得一个特别特别大胆的事你知道这事做。做砸的话，这游戏就没法看，你知道吗、啊？不是
0: ，听起来就是一个网砸。对，听起来就是一个，
1: 对，它听起来就是一个灾难，你知道吗？但是你真正你玩进去之后，你发现他用了各种手段，比如说环境光呀、整体的气氛光，然后包括各种后期层啊，嗯、通过这一系列东西，把它居然整合的还挺好，是吗？对，他这个就是我说他的野心特别特别大。那就看你从哪个角度，就是他并
0: 不执着于某一个时期对，对他不执着
1: 于，比如说只做什么八二年代、八十年代，只做那个杀出重围后杀出重围时代的赛博朋克或者怎么着，你会发现他所有的就是我们提到的这些东西在里面都有，就是这种元素对设计在里面都有。关键是他用他世界的一些世界观上的设定，把他交代的还很合理。就比如说哪些哪些帮派，他都是这个范儿，因为怎么怎么着，啊、对对对对然后对吧？然后另外一些组织，他是那个范儿，因为怎么怎么着，对吧？嗯、然后后面我们都会细细的展开去聊，就是美术背后代表的他这个游戏里面的这些设定啊，这些文化。嗯。然后我们会发现，他把一些兼容性其实特别低的东西整合到一起。就比如说，我们现在看到，就是后杀出重围时期啊，包括就是那勿忘我，它那里面它其实有很多赛博朋克，它、嗯、是非常现代的结构主义的，对对融入了大量的就是。呃、嗯，建筑设计啊，工业设计啊，汽车设计啊，融入了大量这种设计的这种赛博朋克，就是我们说设计感特别强。嗯。然后它的视觉表象的特征是这种高科技的材料，材料工学革命后之后的这种状态，然后还有加工能力革命后之后的状态。哦、那它最后整合出来这种东设计感特别特别强，就是我们现在看到工业设计对最顶级那种超跑的那种感觉，对吧？嗯,嗯这种东西，它在赛博朋克在在二零七七里有非常非常多，然后但是呢，八、嗯、零年代的那堆东西也有。那八零年的那种，你刚才说那部分代表
0: 公司那一那那流的，他有
1: 的是那样，对他上流社会什么的，好多都是这样。哦、对对对就包括我在那逛的时候，他逛到有一个城区里面，他整个那个城区里面的所有建筑，就跟我之前说的那种，就是没怎么做设计，就是都低多边形那种就不一样了、哦。我操，全都是那种，就是非常就是设计感特别强的，就像我们说就是。有一个特别著名的一个中东女设计师叫那个扎哈哈迪德，她做的还有她那个老师雷姆那个哈库斯，他们做的那种解构主义的特别现代化的那种东西，大裤衩有对新的大型机场，对对对,对，好多就是这种非常非常有设计感，一看就巨他妈就是你不懂的人，你看就我操这么赛博朋克的，就这种感觉哐的轰到你身上，就是你这种感觉你是特别特别强，这里面游戏里面全有。但是呢，另外一些就我们说的那种贫民窟，嗯，低客低生活的这种感觉，在游戏里也都有，还有就是。这一派就是八零 S 这一派的东西，代表的这种就是那个一体比较粗糙啊，然后各种各样技术感觉都比较糙的，它也都有，而且它在里面也都有这种背景的解释。那么说这两个东西它背后是什么呢？八十年代其实我们现在觉得粗糙呢，是因为我们已经过了三十年了，三四十年了，对吧？半个世纪了都快四十年，对吧？八十年代那个时候是，就我们刚刚聊天的时候西蒙说的，就是那个时候很多东西它是受航天这种
3: 呃大化大
1: 型的重工的东西的影响。它大量的这种视觉语言是取材于这种重型工业、重重工类的这种东西，所以我们看到大量这种重工痕迹的东西在。那到我们现在，或者说新赛博朋克了，它大量的东西是取材于网络、网络公司、IT 行业，它大量都从这里面揉进来的。所以它两个这种视觉风格背后代表的，是两个完全不同的科技水平，或者说。就是工业程度、工业化程度，嗯、在这个世界里都出现。对，在这个世界都出现了，这是我觉得它是融合的非常好的。你甚至在这个里面，就是我一上来，我觉得就刚出来就那个，就是那个一进游戏那个街区那种贫民窟，就特乱的那种。我觉得操、嗯，你啊这就做了一贫民窟而已，有什么的呀？哎、对。然后开着车开始逛，然后我发现有一些地方特别的让我震惊，就是对，就是那种你要好仔细看一下这城。你发现它里面甚至包含了从。原版《银翼杀手》的那个调性，到二零四九那个荒漠沙尘暴那些调性的一系列的东西，它全都有，全都有是对，而且它还有不同的街区来体现对，它还有很多那个《神经浪游者》里面描述的一些东西，就是你公司怎么建制化的把一块地一收了，然后自己把它变成那种公司的财产，然后里面造的全是那种公司一样的那种冷冰冰的工业化的,的去人性的这种东西、嗯，它在里面全都有。但你乍一看啊，你很容易理解成这游戏多边形面数够省的，我操，这么大一栋楼就没给点多边形。<笑>但是你对比着看，它几个街区之间，或者它几种建筑风格之间，它绝对不是为了省，它是为了做出差异。嗯、我觉得这点特别重要。很多做美术的人一上来都会发现，我操，你家、啊、这游戏太省了，就房子就没几个面儿、哦。但是随着你玩的越来越多，你看的东西越来越多之后，你会发现，它绝对不是说是面数或者机能限制，而是说它真的它要表现一个这种差异化，它要进行一个整合，用世界观去把这种横跨了四十年的这种赛博朋克的各种各样风格整合进来。整合进来之后，它这个就是这种野心展现出来的这个东西是完全不一样的
0: ，量变的积累成为了一种新的。对对对对我对对
1: 对，而且就你就我们之前说那个上上城区那个，你一进去看的全都是那个，对那种特别有设计感的那种高档公寓，对知道吗？然后你在然后的皮肤全是全金属。对，你在对比那下城区那些东西，我他妈路边堆的扔的全是那垃圾袋的塑料袋，画的全是涂鸦什么的，这完全是两个就是两种世界，知道吗？这个我我也是觉得，就为什么我说就是。一开始我对二零七七其实期待，其实预期是放低的，因为我知道做这种硬整合就是寻死，你知道吗？就是就是自杀行为。嗯、但是 CDPR 他真的做成了这个硬整合，他做成硬整合的同时呢，他把所有赛博朋克文脉里面至关重要的那些点，那些一直被讨论、一直被思考的点，融入到进去，然后用这些东西去对他的美术硬整合进行了解释，而且解释的非常完美。我觉得这点是让我觉得。罗、嗯、伦
0: ，我你举一个例子。
1: 就比如说他那个上城区的所有那些东西，他都解释就是说他他甚至那个你进的电梯里都有人说什么，您只需要支付什么每月什么七百万美元的，或者七百万欧元的什么东西就能获得一个什么什么样的。嗯。然、啊、后你会发现他这个广告是放在一个特别贫民窟的那个电梯里的，哦、然后他就这种冲突是吧烂对、嗯。但你真的到上城区之后，你会发现他上城区的那些广告牌啊，那些电梯里那些东西，其实设计得很收敛，对，就不是那种拿那个。广告来怼你脸的那种感觉，你越到贫民窟，你发现那个广告越密集，哦、广告牌越密集，然后直接是吧？对，越是怼你脸，告诉你上层的生活是怎么样的，是多牛逼，你要努力出人头地，嗯、你要赚钱，嗯、是的。你真的到了上层去之后，你会发现它的设计全都是很收敛的，就真的是那种就是真正特别有档次、特别高档的那种设计师会做出来的。啊、对，然后你那种极简的那种性冷淡式的那种，然后这些东西它反映出来，上层的人其实跟你想的不一样，你憧憬的上层是那种。灯红酒绿的，但其实你憧憬的是迪厅，是那个里面夜总会那种生活。哦、你真正去上层人那个地方之后，你会看到他们各种各样这种非常非常的精致，精致到你觉得他已经脱离了你所谓的精致的这种认知的这种生活。在那种环境下，我觉得这一切都是合理的，这个语境上面的解释是完美的，嗯，是对的。你你你想，就很多时候就网上有人喷嘛说，说哎去了哪个富豪家，看了一下，都是那个大金。大金那个装潢、啊、对吧？然后欧式贵妃椅什么的，然后那个什么前两都巴洛克。你说这种人富吗？他是富，但是你真的你去那个网络互联网行业很多科技巨头家里参观，我靠，你看他们那个建筑，看他们家里那家里那个装潢，这个是审美代差，你知道吗？这个是你农业时代或者说是前工业化时代到信息时代之间的审美代差，这种代差在赛博朋克里展现出来了。
0: 哦，反而成为了整合
1: 之间的这个胶水是就是他没有刻意的，就是说我把你，就是哈蒂德这些东西，我往后面捞一捞，我给你降降级，给你降维一下，然后让你能适配我八零年代的东西。他没有做这种尝试，嗯、是的，八零年代的东西也没有被升级，他就是他就是放对，就是给你一堆东西硬凑硬怼到一起，然后他用。我们说的故事世界观这种胶水，嗯、把一些是的根本拼接不到一起的边缘跟形状粘合在了一起，而且是一个惊人的稳定态、惊人的合理态
2: 。他用的是那种赛博朋克，当年小说里就有了对这种高度发达的资本主义的批判，把它拧在一起，对，就很厉害。嗯，这个真的
1: 很厉害、嗯。对，这种东西是我就是玩了之后，我觉得特别，就是让我觉得做得特别好的，就是我单纯我。
0: 刚开始这个变
1: 化让我挺吃惊的，因为你之前玩，我觉得他，你现在都寻死，你这搞这个东西你真的是寻死，没有人敢这么搞。就是很多人有一个错误的认知啊，就是国外什么做科幻都特多特牛逼，根本不是。我说国外做科幻的也都是少数，就是能做好的都是少数。你想这行业满共没有那么多人，可能全世界加起来不到两百个设计师能真正做出来顶级科幻的东西。你赛博朋克二零七七 C P R 你才能笼络到多少个？所以就是说，你真正你想做这东西，它是在。就是开发模式上不可行的，因为量太大了。你做这种真正我们说有机整合这件事儿、嗯，有机整合这个事情需要的这种开发时长，需要的这种，就它需要真正的不是游戏概念设计师，它需要真正的设计师进来，建筑设计师、汽车设计师、嗯、未来学设计师，它需要真正的这种专业的人进来。这种人专业人在游戏里面其实很少。我们游戏都是说我们是做游戏的，然后我们做概念设计，然后我们引入一些这种元素进来。嗯、那你真正做硬整合，你需要这些人，这些人你不可能挖到的。嗯，你人做一个建筑就赚的钱，那么跟你做一游戏差不多，人家一个人赚，一工作室赚，那不可能过来。所以说，他在做这个尝试的时候，他就想通了一件事儿了，就是赛博朋克的世界本来就是割裂的。哦，你不需要做整合，你不需要让下层人就是往上去拔高他的那个生活没必要给一个
0: 那么统一的视觉体系。对，没
1: 必要那么统一一个视觉体系而且就是你在各种各样的小说在文脉体系中，他都是给你强调的，那是一个割裂的世界。是的，那是两个世界。那是分层的事情、哦，反而成为了最好的一个创作基础。对，这就成为一个最好创作基础。我底层人就是这样，对，嗯、我们就就举个例子，就我们说游戏里这些帮派，咱们都已经解锁，大家都能在一些东西上查到。嗯、他有一些就是那个每他每一个城区嘛，什么沃森区，什么不同的区，那个就是那什么太平州这些这些地方，它每个地方都有一个主体帮派。对，它主体帮派的语言都是不一样的，设计语言都是不一样的。有一个帮派我太想提一句啊，就是他妈那六街帮，哎。六街帮它代表什么呢？它是代表的呢，就是，就这也是波兰人敢做，美国人自己绝对不敢做这事儿，绝对不敢做，做了就死。波兰人敢做，他讽刺的是什么？他讽刺的就是那个铁锈带被抛弃的白人男性，然后兴起的那种，就是这种民粹的、这种极端的，对对对，种族主义,族主义者。六街帮就是这么一堆人。所以我每次开车路过，只要看路路边有六阶帮，绝对停车给他干了，你知道吗？都是什么种族主义分子。<笑>白人男性，然后老年呢，全都是全副武装，然后家里挂着美国国旗，你知道吗？是，有一任务特傻逼的，就你去那儿，你跟人聊是，是吧？能不能就是怎么着？你们在干嘛？的时候，我们在楼顶烧烤呢，就是那美国那种美国后院烧烤那种感觉。对，那
3: 种。然、啊、后说，除非
1: 你你的血管里流着红白蓝的血液，你才能加入我们。你<笑>我觉得这种他特别敢做这种讽刺。那他这个环境是一个什么样？就是那种被抛弃的社会，被抛弃的社区。对，你看他里面那个楼啊，就是那个一个个小小屋，那个是就是典型的美国典型中产阶级的那个房子。嗯，有个车库，有个小的院是有，或者有个小的停车带。对对对然后二层小楼，然后家里就是有主妇住的，有孩子住的，可能有个地下车库什么的。
0: 随着当地工业的整个但随着他那个
1: 落寞之后，我靠！你在那个二零七你看那整个地方萧条的，你知道吗？院子墙是破的，然后那个街边全是垃圾堆，全是垃圾袋然后那个路边走的各种各样的人，那铁丝网什么的都是生锈了，然后你感觉出他们自己在自己街那个屋子旁边竖的那种铁丝网那种警告的牌子，然、啊、后还有就是。那个整个那个社区中，你很少能看到，就是说有色人种就在游戏里面。哦，就是这种东西，我觉得是特别反映他这个世界观下的不同群体所展现出来这种状态。是的，那你另外说那个巫毒，巫毒就是巫毒那个帮他们，巫毒小子巫毒帮，对，他们反映的是另外一批，另外一批人，就是从。海外的第三世界对难民移移民移民过来，但它主体反映的是非洲。那它的很多设计元素是跟这种非洲这种自然崇拜、对先祖崇拜、图腾崇拜有关的。你会看到它的建筑里面很多这种图腾式的涂鸦画在里面。然后你走到它那个街区里面，它们都是那种，就是。殖民主义之后，把这个基督教带到这种落后地区之后，他们所改良过之后的那种天主教的那种状态，是的，对。但他跟那个就是我们说瓦伦蒂诺宗族宗族性家庭式的那种感觉，跟瓦伦蒂诺帮那种南美天主教又不一样。嗯、他们那边其实也信教，对,对吧？就是，然后他在游戏里展示的也是一堆人，就是你你，我不知道你们看过没有？就网上那种就是黑人牧师，你知道吗？对，就跟他跳大神似的。我说、哦、上帝怎么怎么着你、啊，赶紧站起来什么，就类似那种的。对然后就是那种感觉，那种集会，你知道吗？就是很底层社区的，很很贫苦的那些人，靠信仰聚集在一起，给自己带来一点温暖的那种感觉。然大部分都是有色人种啊，或者什么这种被所谓被主流社会抛弃的，没有任何话语权的人。嗯、但他们却是这个世
0: 界里最有技术
1: 技术,技术能力的。他们黑客组对整合的非常好。他们在这个里面代表就是他们互相之间以那种。兄弟姐妹什么相称？它、嗯、是一种更像这种母系氏族的这种感觉、嗯，或者说这种传统的这种氏族的这种感觉组合在一起的那种状态。对，然后他们的这种服饰啊，他们的这种流行的这些东西也都不一样
2: 。对对，而且他们那个氏族有一个细节很棒，就是之前叶志成也提到，他们生活在太平州这个位置是一个烂尾城区，嗯、一城区对，这个城市烂尾楼，这个城区本来是给富人做消费中心的。对，嗯、非常棒的一个对比设计
3: 。对
1: 对，所以我就说就是。他做硬整合的这个行为，他没并没有就是说是像我们一开始想的那样是一种就是自杀式的。对他，我觉得这个东西他能成功的一个很大一个原因就是说他在背后的这一系列的世界观、故事这些东西把它整合在一起了，而且他并没有尝试对八十年代赛博朋克的主要讨论点进行任何的调整跟改良。对对。我就是要讨论那些东西，些可能那些东西些对，在现在来看有些过时，或者说有些跟不上时代了。我们现在已经网络二点零了、嗯，你那个时候连网络还没有。嗯，但那个时候人想要讨论那些东西，在二零七七里面全都被传承下来，都被讨论。这是我一开始特别担心的一点，我觉得就是你要忘了，当时
0: 都想着忘了本，应该不会再去这么做。
1: 八十年代曾经
0: 那个最。对，包括咱还做视频分析，为什么三二零 C？ 我觉得你
1: 不太会做这种就是这种事儿。就是最
0: 早那个预告片还挺原教旨的对。对，这是我特别想
1: 说一件事。他最早那个预告片，虽然他在后面把很多设计元素换了，但他最早那个预告片想展现的内核全都在。嗯，这我觉得他是一种妥，是一种妥协吧是的、嗯，就是一种妥协。你完全做那些东西，你现在人可能接受不了，在视觉上。嗯、对，但是而且反
0: 而那个视觉其实更加纯粹和统一。对，那八零
1: S 那东西其实更就是我们说更原始、更就更原本化、更触及本源一些东西。嗯、那他怎么做？他其实在游戏里用几种势力、几种不同风格给你展现这种区别，完全给它区分开
0: ，然后再揉在一起。对，对是的。然后另外，我想补充一点，就是我其实很震惊于就是整个游戏体体现出来的视觉内容设计的这个容量。对，就是这细节。这个细节是我曾经。没想象过，因为我尝试在这个游戏里面驻足在有一些街区的地方，包括这个整个大型的活动上，我去看每一个这个 NPC， 就是路人啊，没有台词，甚至是这种路人的服装的细节，就是震惊于我的就是他们，当然款式上有重复，嗯，但是你能看出来这个街上你一眼望过去之后，啥样人都有，是密度极大的城市，而且什么样的人都有。他提出的四个那个整个的那个服装设计指导的那四个商中商中主义，然后有那个客旗主义之类，还有军权主义、什么什么等等的。那四个真的是他在每一个风格之下都进行了特别淋漓尽致的表现。所以我
1: 说这是他硬整合的一个一个部分。对
0: ，我就站在那个夜店里面看那种不同的人，我操！那每一个，我就我就我之前就觉得这种内容量有可能是他们做了一个某种运算引擎，然后把一些东西是生成出来的、嗯。嗯但当你看到那些配饰、眼镜、服装材质，包括就是里外搭配、嗯、穿的鞋、嗯、的那个细致的搭配程度的时候，我就觉得可能是人工真的修过就疯了，就是人修过的应该是。就，然后包括所有汽车的内饰，内饰的新老程度，就是这个是不可想象的。就甚至每一个按键，你都能猜到它是做什么的。嗯，就是当你坐到车里的时候，就是这种。纯粹的堆量的设计，是让你感受到了以往没有感受到过的游戏感。游戏之外，就是玻璃游戏层面的那种真实感，我就觉得对
1: 。对这个一开始说嘛，我们本来想着小酌一杯，结果你开来油罐车，墩墩墩往我嘴里怼，这种感觉就是太大那个量，那个冲击量真太大，太大了。就是你把
0: 每个人单拉出来，嗯，你都能聊聊这这哥们儿怎么搭配的。我觉得做几期节目都可能可以，就是。嗯
1: 就这个量是太惊人的，就是量
0: 非常神奇，这个、一个一个一个量对、嗯、对
1: ，而且他对于这种我们说，就是之前这些人的这种遗产，他保护的保护的特别，就是是的，传承的特别好啊。就西德梅德那套两套体系，那几套体系，他在里面都有体现。嗯，就我们说，很多人说这个，就之前我们聊过，就是汽车这些东西，对吗？他其实他在里面的，的不同的车的这种类型。它跨度特别特别大，它从就是我们说希德梅德那个时代的那种未来主义，我们现在叫复古未来主义，嗯、到希德梅德给那个就是《银杀手》里面做的那种，就是有一定设计感的当当代的当时的那个设计感的那种东西。嗯、还有就是说那个《回到未来》那种东西，它的所有东西在这个在这个游戏里面都有，是对，然后它都自成一个体系，都有一个交代，一个解释我为什么是这么做的，嗯，我后面代表了什么样的一个价值观和什么样的一个文化，
3: 对
1: ，那这些东西它在。做的过程中，我觉得是，他非常清楚地知道这些东西的差别，这些东西之间为什么做有着有这种区别，它背后诞生的原因是，所以他把这些原因用这种世界观弥合在一起，他就合理了。不像很多人做，就我们说做赛博朋克的东西，就是哈、啊，我就只看到了霓虹灯，我只看到了你那个车什么的一体什么，对一体的。他其实二零七七他其实不是，就是你像他很多东西解释很合理，就是、那流浪者那些车，嗯。它就是极极端改造，对，然后越野性能强调这些东西，对吧对？然后你很多车你能看出来那个是那种比较像回到未来那种感觉的东西，嗯，就一个车型，这车的这个底子型是一个比较现实的一个车的某某种型号，哐哐哐给人家狂改，给人家改成一个就是很怪的一个样子。那另外一派就比如说我们说的那个，就是那种超跑性质的，就是它那里面有辆车巨贵，我靠，叫时钟剑，嗯。嗯他那个前前风挡是不透明的，就是你从外面看全是看不到里面的。对。然后你进去之后唰，里面那个就亮了，你知道吗？嗯、就你不你不坐在主驾驶席上的话，他那个东西还是不亮，你知道吗？是。就我抢车的时候，我靠，一开门，然后里面的女的，我、哦、你干嘛？你别那什么着。我刚坐进去，我是从副驾坐进去的，然后我要挪到主驾上。我副驾坐进去的时候，那个屏是黑的，因为那个女的主驾从那个主驾驶席上跳下去了。嗯。就这种细节，你知道吗？让我惊了，我操！然后我坐到主驾上、那个嗯，那个那整个那个全息屏就那个。窝里晃，全都那个网格似的给你亮起来，是哇，巨牛逼，你知道吗？呵呵但,是是但,但是他要能跟但，但是他又能跟那个就流浪者那种东西配在一个世界观下。对，我跟你说，如果大家不知道这个游戏啊，我把这里面几个设计拿出来，你会你不可能相信这是在一个游戏里，你知道吗？但他每个东西背后都做得很扎实，是他每一派东西里面，他都做了几个特别精细的，比如说车，比如说就是我们说的这种。表面的一体啊，包括你植入物啊、嗯，包括各种各样的枪啊什么的，他都做了不同的东西。嗯，对，就是这些东西整合起来之后，就感觉非常非常的充实，就非常非常的满，你知道吗？
2: 对，对非常满是这个游戏一大特点。就是那些美术细节，你可能在游戏画面的表现上，你很难说那是特别好的画面
1: ，但是细节是拉得非常非常满。对，对而且那那夜之城，就我们说那个大楼嘛，嗯、面面数低，我老老他妈说这个。诟病这些，就是你多边形面数太不够了，给的太随意了。但是啊，我觉得他们的重点，他们想要去做，的根本就不是说我一栋楼我给你家做的特多写实多那什么，而是当夜色降临的时候，你站在那个高速公路的、哦、对往远草往远处旁边一看，你知道，你不管它的多边形面数有多低或者怎么着<笑>你、啊，这就是赛博朋克，嗯，这就是赛博朋克，嗯、赛博朋克就应该是这样了。是，有段任务我做完之后，我到了一个那个小楼顶。嗯嗯我靠！我在那一看，我就拍截，情不自禁的拍截图，你知道，它什么都有，河，嗯，被污染的这种水流。请看时间轴上，袁老师拍这张照。然后旁边的这个就是这个这种高楼大厦，远处这种霓虹灯，然后近景这个街道，离你特别近的这个街道上面这种脏乱差的这种状态，然后公路上面开的车，啊，空中飞的这种小型的那种巡航艇样的东西，然后再照的这种东西，然后在这种夜色中，我觉得这个就是我们想要的这个赛博朋克。是对。它也是我们说赛博朋克最表面的那种东西，就是霓虹灯，然后大都市。嗯，就我们说整个这个游戏里面，它有它整个城区中还有好多这种，就我们说聚构建筑，就特别特别大的这种建筑。它分得很清楚，它大建筑中它有几个不同的意味在。嗯，就我们说背后的原因，有的大建筑它代表的是我们说的这个城市神庙这个概念。他崇拜。杀、就是、手电影里那些巨大金字塔对，对，
0: 这种叫巨构建筑，超大型的。这种,这种巨
1: 构建筑，它有两个东西，一个一个一个代表意味就是我们说崇拜、嗯，就是对于城市的崇拜，城市本身变成了人类的神庙。嗯、这是我们之前那个我自己之前研究那个 Art Deco 的时候研究出来的，就是那个时候他们有对装置艺术,置艺术研究出来，就说为什么那个年代就是黄，就是那个美国那个那个就是那个黄金时代那批人。呃，就二战之前那段时间，嗯、就造摩天大楼。对对对对，造摩天大楼顶上全是那种各种各样的那种装饰，而且有点抽象的。因为那个时候人类的崇拜主体，或者说工业社会的崇拜主体，是城市本身。对，嗯、是城市本身，是工业化本身，是现代化本身。所以它崇视的、嗯、崇拜的是这个东西，它不但是神，它要赋予这个东西一种宗教般的这种感觉。对，嗯《二零七七》里有这种东西，就这种城市崇拜本身的这种东西，就是那种特别高大的那种建筑，物。但它不是 Art Deco， 它不是 Art Deco， 但它是这种。巨构建筑崇拜，它有另外一堆，另外一种巨构建筑，它是什么？它是这种低生活的展现，嗯、就贫民窟，一栋巨大的楼里面住满了人，我操，容积率爆炸，到处都是人。然后那你在那楼里都见不着太阳，见不着天，你知道吗？就是没有任何阳光能照进来，然后所有人都围在里面，就跟那特警判官里面那个住的那个地方嘛，那个对对对，就你们玩的，就像那特警判官那种，就是那种对，赛博筒子楼，你知道吗？他就那种，他全都有。而且他真是懂，你知道吗？他不会说是只局限在一个里面。他觉得这些这两样东西都是必然出现在赛博朋克这个世界观下的。这就是我为什么我觉得就觉得 CDPR 这帮人呢，就或者或者二零七七这个东西牛逼的就是他们吃透了赛博朋克，就是所有的东西只要出现在那个游戏里面，有它的必然性跟合理性，就是它一定是会出现的。嗯、就是我们经不起我们，就是只要我们一去推敲，我们一去细想，经不起我们否认。你在其他游戏，你可能我操，这跟世界观不一样，这调性不对，你家怎么做了一这设计，放不进这个世界观里。但在二零七七这游戏，你不存在这种质疑，它每一个东西都有深挖，都能深挖出它背后的表象性的、内涵性的，或者说有些传承性的一些东西、嗯，来支撑起的它的这些美术、它的这些设计。我现在不是说它的美术有多牛逼啊，它很多设计很。嗯很很就很挫，你知道吗？但他把它整合在一个东西下，我觉得他最牛逼的是他的整合能力，而不是说他对一些单体的一些东西的能力设计的能力。对
0: ，所以到最后，其实他是一个集大成者。这是我
1: 说的，就是赛博朋克，他这个二零七七的他的观点，或者说他要站住的这个点是哪？他要站住的是整体调性，他站的绝对不是说是我们说那个。现代化的单体的设计，或者说新新时代的那种更写实的设计、嗯嗯，它站的绝对不是这个点，它站的是我们说整体符合赛博朋克这个调性的这种世界感的这种设计
2: 。对，确实
1: ，完全是服务于这个东西的。对嗯，啊，就我们说，就整个这个，就是这个里面还有很多非常细小的东西也能体现出。就我们说，比如说你这个消费主义这种东西，对你整个社会的这种对侵蚀跟渗透，全方位我你在这里面，你感觉太清楚了，到处都是那广告糊你脸、嗯，往你脸上怼，你知道？吗？然后那个路边那贩卖机，我有时候停在路边我还看、哎，我看那贩卖机那广告写的特别的讽刺，你知道吗？特别的逗，说什么你邻居吵吗？啊，什么你公司老板傻逼吗？啊，你看看一下我卖这枪全塑料的什么的，啊、<笑>就是这种的是吧、哎？什么可可销毁什么的，就是类似这种东西。然后就在你眼前就滚这个广告，我觉得特别惊人点上它里面广告的重复度很低，你知道吗？就是、那广告牌它很多都是就是，当然它有重复，它肯定是有重复但它重复度真的非常低。你一眼望过去，你很难见到，就是说，就像我们经常见到游戏里面做的那种事啊，一个东西我反复用、反复用啊，出现在几个地方，扭一下、变一下、摆一摆，在这里面你很难见到。这个我我也也是，我觉得它的就是这个模型的面数跟设计就是降低的一个很重要的原因，它要做取舍。我到底是为了把一个东西做精致，然后反复用。还是我我把一堆东西做的没那么精致，然后我他妈做一堆，我让你根本看不过来。我、嗯嗯、觉得他选的是后者，
3: 对，嗯，确实
1: ，因为这个世界是就整个这个赛博朋克的世界观，它就是这样一个世界观，它就就符合这个调性的世界观，就是消费主义，然后就是人的异化，信息洪流，人的异化，然后特别繁杂、特别复杂、纷纷繁复杂的这种大都市的这种感觉，你这个东西你就应该用后者这种方式去做。那最后，我们就总结一下这个视觉部分。就是二零七七，它在整个的视觉上，绝对是以宏观出发，以赛博朋克的真正的这种含义去出发、内核去出发，去展现一个它尽可能能做到的丰富的世界，而不是强调局部个体的某个物件的设计的多精细。嗯，这我觉得它最强的冲击就是信息洪流。嗯，这是、个、丰富度对，但我认
0: 为个体的设计。也很就我们说
1: 的那种用在刀刃上那种设计肯定是有的，嗯，嗯但它大量就是像像我们说平时那种建筑啊、环境的这种东西，它真的是做了一个特别大的一个量出来，嗯、冲击你对、嗯。其实是量的满是玩
0: 这个游戏最直观的。我们反复
1: 说就是这个满的这个感觉太顶了，就是太
0: 顶了，就是这个游戏我觉得特别好的一个词就是顶，就是一切都是很顶。
1: 关键、啊嗯、它结合的很好，就是我们说你说就是我们之前提到那种特别精细那种设计，它也有。就跟你人靠的特别近的那些东西，对对对，做特别细、特别,特别牛逼别。然后跟你人远的做背景的这种城市的这种东西，又做的就是相对来说随便点，但是量又很足。对，我觉得这种调剂是一个非常好的一个事儿。是，我觉得就是
2: 视觉上有这种规模效应特别明显。这个杨毅老师说过，但在其他部分上，这个游戏处处处都是，全都是规模效应，没有新东西。嗯对，确实没新东西对对对，但是它的旧的东西做的足够多，嗯、就已经有规模效应了、嗯，然后那种沉浸感就马上就上来。没错，嗯，那后面咱可以就是聊聊关于
0: 玩法这一块儿，对这，玩法可能
2: 牵扯到更具体一点的这个，嗯，游玩、战斗啊之类的这些体验。嗯嗯、这部分其实我意见还是比较大的、嗯，因为我对，我说实话，我对巫十三当时就是说我就是认为它的战斗系统不是特别好，对，不那么好玩。了。对，但是、呃、然后二零七七，我认为它没有差的地方。就是说，他几乎玩的部分应该没有很大的短板，但是你要说多好呢，也就也就那回事儿。嗯，首先要说他的玩法的主体是射击游戏嘛，射击。对，它射击上做得非常好，我还是要说，从这个之前我们说过了，从视觉上那个枪的结构、嗯，开火手感上做得非常非常好。然后，但是其实不是很富有变化。我们说到玩法了，我觉得我们先从这个装备系统和那个属性、嗯、属性数值系,系统入手。首先，属性，我想说属性系统设计的非常好，因为它实现了全属性跟故事的交互。嗯，就是说我们之前一直强调它，它游戏最好的部分是故事，它这个属性跟故事真的交互的非常好。你不会就是发现有些点数只在战斗中生效，它的所有点数都会影响你跟其他人的沟通。嗯，你像你在故事中的对话、嗯对，这点很好。但是，对，但是，但是这个属性之后的下一集，就是这个天，这能叫什么？破儿破儿， Perk, Perk, 或者然后天赋点？谁、哎、他妈老派？谁都没有新意、啊，<笑>非常老派，且是那种我认为是那种不好的，而且实际上被淘汰的老派。嗯，就是我几乎可以类比，就是那种就是《魔兽世界》六十级早期的那种设计，它里面经常有一个天赋点三点对，然后是一个。是一个触发性效果，就按按比例出，呃、嗯、按比例触发效果，一、就是、点加百分之五，点完成百分之十五。我说这这，然后再加上你的升级流程是那种线性的，对吧？啊、对对对你你你打半天升了一级，然后有一个技能点对、嗯，然后点二百分之五，点二
1: 百分之十，然后体感上呢，就,就没啥区别。是对，而而、啊、而且我觉得一个特别重要一点就是。就像我们这种平均号啊，其实我也是不应该这么玩儿，你知道吗？对，我
0: 也觉得是，我也练的平均号，所有的点基本上加的都是差不多，然后最后就导致这个，他鼓励你极端加点，应该是到最后就这些 perk 你就可加可不加。而且我跟你说，这些无所谓、嗯，这些 perk
2: 有一个特点就是，它还混了一些点上就质变的小目、嗯，就一点，对，点完又改变你的战斗机制，对对对,对,对,对、嗯，所以
1: 它这是老了和新的。哎，你们点揉一块儿，点出他那个回避子弹时间了吗？没有，我就一直没有。我、这个、我玩儿游戏最<笑>带感的就是我我举着枪就是举着大走轮跟人对射，然后瞄准的时候有子弹。对，然后我瞬间回避一下之后有一子弹时间，就是他回避才能触发。回避怎么回避、啊？就是感觉就是我给自己带加戏，击方向知道吗？就双击方向键，我、啊、给自己加就是我瞬间。他都我都,们我,都我都不知道这个，我都我说战斗这部分真的。就是他加载你运算速度之后，就是你回避那一瞬间，你还时间就变慢，然后可以给你那个时间去瞄头啊，或者说加载那个进攻进程什么的。我操我操，就特爽
2: 、啊。是，我是觉得就是。他的这套 perk 系统就是挺粗暴的，他还搭了一个熟练度系统，对，就让你觉得特别诡异因为，就你熟练
1: 度不到，你点不了
2: 。就是这种这种感觉就很割裂，因为你想，我点的手枪强化
1: 了
2: ，嗯，因为我我特别希望我我是一个那样的，就是嗯，我想 role play 点一下，嗯、我说我想要点一个像这种技术性的工程师的人物、嗯，然后我就不使用重重武器重，就是拿一把手枪随身防身，但是很强这样人、嗯，然后在很长一段时间里。因为它掉落的原因，因为它它的这个武器词缀肉的原因，我只能拿突击步枪，嗯，然后导致我突击步枪那个被动效果熟练度涨了巨多，涨了最多，然后导我就发现我点完 perk 之后的手枪。依然没有仅仅有熟练度加成的突击步枪好用，就会有这样的效果。哦、就是，呃，以前乌十三里出现的那种装备系统和技能系统的紊乱，在二零七七里其实依然存在。嗯、呃，我很怀疑啊，因为这个我不敢说，但是我怀疑二零七七上线之后，这个面向广大玩家之后，很快就会出现像以前。五十三那种就是熊学霸一身加炼限流是吧？极限流你就你就无所谓战斗了，肯有，肯,有,肯有。对，一定会出现这样的状态。我想我的认为就是，目前这个游戏虽然打枪在射击手感上做的非常不错、嗯，但是在 RPG 的 build 的耐玩度上很可能会比较弱，太生、啊、而且可能就是想有一些挑战的玩家，我不建议选这个普通难度。对，那个普通难度有点太简单。它的普通难度是这样的，就是它普通难度能达到什么情况呢？主线可以。没有没有强度，你不需要进行任何刻意的对练。对,对,对,对你地上抄起任何一把枪，你都随便不加 perk 都能。然后你不加潜行强化了 perk，、嗯、你的潜行关也照样能过。对，因为我是纯力量号、嗯，我甚至都没有点黑客相关内容，嗯，都可以这样做到。你就是那个，嗯、我觉得那句号简单四肢发达对对。我就经常先先在里面复刻那个功效精《公校军魂》里巴巴特那个，啊、然后巴特、啊，从头先拿、啊、拿新枪扫、那个、<笑>那个。我确实也做了几次这样的事，所以。嗯，我认为在这个部分不要期待特别多，这也是为什么说我说它继承了五十三一些特点。嗯，然后再说装备系统，我觉得装备系统做的比五十三好了，因为它不零碎了。嗯，但与之相对的变得简单了，就
1: 是哎，就我哎，这点我一定要提啊。就首先我对这个东西非常的穿在身
2: 上的装备对对对效果非常的粗暴。嗯，哼
1: ，首先就是基本就是护甲。对
2: 护甲，然后就有个点儿，然后通过那个插槽加一些什么移动速度啊，嗯嗯、对对，对，那种，然后就就是层级非常的简单。然后武器呢，我终于明白为什么《火焰之刃》城就要那么介绍武器了，因为这三大类，嗯，就是这个游戏枪械战斗的唯一的区分了，嗯，就是智能武器、呃、智,能智能武器自动追踪，然后技术武器蓄力是，然后动能武器弹跳就没了。嗯、但
1: 但我觉得就是他这三大类做的挺好的，对这三大类本身。区区分度很高，哎、是就是我说，真正你玩起来，就它那智能啊，就是包括动能啊对对对什么这些东西，它那个体验，你能玩得出来不同的这种玩法。嗯、这三类是仅
2: 仅有的区分，嗯、在单类单个品类下，这个武器啊，从这个白的到到橙的，差不离，差不离，就是数值上变化的，哦嗯、它那个数值数值变化，然后包括性能上
0: 没有什么区别，哎、它那
2: 个它那个被动效果什么一些特殊的伤害、嗯、伤害效果，然后好像有什么换弹啊。呃，暴击率、啊，点燃，对，就这种毒性什么，也就那样了。然后它的擦，这个武器改装那就更简单了，就就两个大类：瞄准镜，对,对，和和配件枪口、瞄
3: 准镜
1: 、嗯，然后芯片、啊，对对，芯片三大类的，对,对，完事儿
2: 了。就是你你不能
1: 对这个有太高期待。就我一开始我玩潜行也都玩不明白，你知道，就是我都操，我不是应该潜行爆头吗？装上潜行器，然后就发现我因为我那属性。枪太弱，你知道，打打头一枪人死不了，是的。然后人直接就轻殴我，然后后来我倒不管了，我只拿一威力最大的左轮上，对。然后就所以到玩到很后期，我拿了一把就是那个就单发威力比较高的枪之后，才我才能真正实现就是手枪消音器，然后潜行过。你可以改那个带麻醉模块的那芯片。嗯、呃，那个、哎，你看，这个、我就完全没碰过。这就、个、是这游戏特别牛逼的地方、嗯，它可能我通关了，有一个不知道，不知道是不是。对对,对，就
3: 是
2: 我是觉得它这个系统丰富且繁杂，但是呢，就不是很有条理。我认为是可能不够有条理，它的战斗。而且我明显觉得装备就是拿在手里的装备系统，穿的和枪和它的黑客和一体是俩模块儿。嗯，俩模块儿。就分开两团队做，对对对,、啊嗯、对，明显能感觉个黑客那个部分就是层次感会好特别多。然后这
0: 个，而且将你加速加入了武器一体之后，你的战斗整个的场面会更加的帅气，你知道吗？对，对我那个我就装了一个手手上的导弹啊，叭、啊、叭、啊啊啊、打开，嘣嘣嘣狂炸，那好用吗？好用，特帅，主要是特帅。我装的、那个、就是一那个右手打左轮、嗯，然后旁边你还黑、啊啊、你能同时是吗？然后左边还发射火箭，我能同时是吗？就左边也能放那个东西是吗
2: ？哦、那新鲜了
0: ！我操，但我装那螳螂刀太快了，就是太太帅了，我也没注意他是不是同时、啊。我操，我我没注意。螳螂、那个、刀我没装，因为近战我不爱
1: 近战。啊嗯、但是我那个因为不是那个封面加成嘛，我先装的是螳螂刀。我、啊啊、操，然后呢，一弄出来他妈上面削是怎么挺帅的。我就装了一
2: 火箭弹就特帅，那手能打开，啊、我觉得哎，在那个战斗上我也想延续这个。呃，杨毅老师的说法，他其实是要的是整体上的协调，嗯、对,对，就是那些细节深抠起来很糟糕，但是你总体上看，比如说我捏了一个不怎么一体化的纯使枪的号啊、嗯，我可以玩，然后你就没怎么改造自己，对，没怎么改造，但是如果你主要去近战，你也可以分成两类，用一体强化你自己，或者是用这个黑客手段强化自己，削弱敌人之后冲上去近战，你也可以就上去近战，因为它有一些很动作性的对那些被动技能，嗯。你也可以这么玩，或者说你可以，
1: 你甚至可以用拳了，我对可可，可以用拳干过去。那我觉得
0: 战斗本身的那个过程设计上，我觉得做的挺完整，嗯，是，而且挺刺激的，是的，就很很很帅，就是很刺激，你知道吗？对对对尤其打 BOSS 战，有时候什么浑身乱七八糟玩意全用上了，是的，觉得自己哎，挺确实挺牛逼的，对对，对，又黑客又近战又又射击什么的，是的，对对,对,对,对。然后，但是有些 part 真的是让你。就我到后面就有点我我练大平均号，嗯，大平均号不真的不建议大家玩那种大平均人
1: 。嗯，你到最后你,你,你怎么个分,分配、啊？配？所有的 perk 都加不上去，你怎么个分配啊？你怎么个分配？多平均？就是完全平均，全部平均。对，五、哦、个属性完全。我是力量和技术拉到头儿，牛逼吗？我是力量十，技术十二，然后那个智能十六、嗯。所以我每一个强烈建议你们就是有一个号能就是对。往上拉到满就拉到它二
3: 十，对，所以
1: 我每一条支里
0: 面的 perk 永远都窄在中间那两三六，啊，我就没有更多。但他就
1: 后面那几个是质变的，你知道？对，所以就他就鼓励你玩这种极端。就我玩到中间的时候，玩着玩着我就发现那个，我那会儿不是老打枪吗？我想，我、嗯、操，不行啊，这赛博朋克，我打上枪了，我<笑>然后我说不行，我攒那钱，然后把那个网络接入舱换成那紫色高级的，嗯。然后那个时候我就是发现，我靠，我那个好多那都用不了，就是因为我熟练度不够。然后我那个智能那块点不上去，嗯、然后后面狂点，点上之后点出一些关键的 perk 之后，你会发现那体验完全变了。就比如说，你啊每黑死一个人，然后你那 ram 回一点对，嗯、回一点对。然后还有就是你那个上载的那个速度加快，然后还有就是说你那个。上传你那个兵偶之后，入侵协议之后，同时你第一个那个费用降低什么的，哦嗯、对，然后就是这些东西配合起来之后，你会发现，我到黑客变得巨他妈好用，就产生质变。他肯
2: 定还是能玩出这种，
0: 他还是有派的 build 大量的变化对对对
1: 对对对。其实他
2: 战斗本身就是往大的说的那个变化是很多的。就是我觉
1: 得这个游戏就是最后战斗啊，做玩家的体验，我觉得很好。玩的时间不够
2: ，对,对
0: 我觉得玩家体验会很好。为什么？因为他
1: 能做出特别强的差异化。你能完全就是我好多时候玩那种，我可以一枪不开，对，就用黑客黑过去。在什么人都看不见我在哪儿的情况下，控制你整个楼的监控系统，然后控制你整个楼的什么各种各样电子系统，让他们吸引敌人，让他们自己自爆什么过载，然后直接看见人把人黑了。就我能整整个这么着过去，你知道？就导致他妈有时候剧情里面人家说，就是你进去悄悄进去，然后那个不要他妈弄出太大响动。然后我是悄悄进去，我也没开枪，但是我把人全弄死了。啊，啊结果人后面他妈剧情里说我操你,、啊啊、你,你，啊，那业余呢你？是是。然后
2: ，而且那个正面战斗，我专门就是我故意的，去大量的用正面战斗解决所有的事件，因为你想之前杀出重围会存在那种正面战斗其实很无聊的那种状态，这个不存在，这个好很多，这个我觉得战斗都是很刺激的。对，然后正面战斗的话，因为因为正面战斗它也没有特别重的设计，然后比较依赖 AI 行为，有的时候场面会有点乱，嗯，但是这是我觉得是 RPG 常见的。对他毕
1: 竟不是一个射击打枪的游戏，他还是本质还是个 RPG， 但是斗笠
2: 党他做到
0: 就很可以了，就是很，对于我来说，他就做到这一点，我觉得可以了。但是有一点就是，他这个叙事真的太重，导致我已经不不不在意这个整
1: 个战斗系统，因为我就没。没有什么战斗，我跟说，战斗系统就是、潜行八
0: 八就全都过了。战斗系
1: 统这么着说，我都玩了七十个小时了，我现在依然愿意进去对着他们狂射一堆、嗯，狂射一顿、嗯，包括各种各样的手段黑进去、嗯。但你说那个流派，我觉得也挺帅的，是的。我现在就是玩帅流派
0: ，就是对就是帅，左轮加一体，这各种。对，我现在就是
1: 只用小枪，我靠，然后用黑客，然后小枪、嗯、黑客，怎么大皮衣、大墨镜，我靠、嗯，是，就是一定要给自己加戏要玩的游戏的是，对对对,对对对
2: 对。然后他有个很关键的系统是那个制制作这个系统。这个系统不好、啊、这价，也特
1: 我觉
0: 得这个这个 U
1: I 操作上有有对,对这要说
2: 这 U I 层级 U I 层级设计特别糟糕、啊，我靠这个也是、哎、我觉得有可能是
1: 有可能是它适配的是手柄，是吗？它不太可能不太像是适配键盘的。你们是拿键鼠玩键鼠玩
0: 的？我拿键鼠玩，我拿手柄玩。我操、嗯！我跟你说，那那哎。就是做那枪械分解的时候，你妈难受死了！我操！对，我操！那一个一个长按，一个一个点，我操！之前我很多原来不是哈，我以为是专
1: 门适配手柄
2: 的。<笑>很多很多朋友批那、这个批评过乌十三的那个交互是吧？嗯、我跟你说，二零七七就是还那样啊，还是老样。对，就是
1: 你造一造一盒子弹吧，那差不多九发。嗯，点一下，点一下，还得长然、啊、后<笑>我他打打完战斗之后，我站原地狂他妈搓子弹，我靠！对，它里面有很多交互，还是不好但是你这个，我觉得它可能跟你那个熟练度有升级，对，跟熟练度有关、嗯。我觉得它这很多系统全都是留了接口了，就后面可以通过。某次就你说这个操作体验都跟这个有关系啊？我觉得他可能会
2: ，他感觉后面
1: 进行这种、嗯，但但是，当
2: 时我感觉那个 UI 层级很烂啊，这这真没办法。这我
1: 觉得不是不是那个这种致命伤，都是可以、啊，确实不是致命伤，都是可以通过更新解决的，都、就是小小问题，你知道，全都是小问题。是，只要一个更新全都能解决，包括你批量制造、批量生产什么的。对、嗯，然后我们这段也说玩法的话，要把关卡的这个地方可以说一下。
2: 这个关卡的话，我觉得我要着重说一下，因为这个地方是跟我的。跟我的预期严重不符，有严重偏差吧那种，或者说啊、哎，或者说情理之中。
3: 嗯
2: ，它的关卡设计密度就是就是下降了，就随着流程我下降巨明显，就极其极其快。我我是觉得极其的极其，你说前面做太满，对我感觉那个，你想那个第一个就是这部分可能会有点剧透，就是我是主要觉得头四个小时给的体验太太密了，太密，而且太操，就
0: 是。他的那个漩涡帮
2: 那个任务就是已经演示过那个任务，在密集程度上达到了一个怎么说？进入式模拟也好，或者是反正就进入式模拟的潜行游戏的一个高峰。那简直密的无以伦级别的四个小时的关卡、嗯就是啊，从从关卡外的对话启动的解决方案，到游戏内的关卡来来回回的那种变化，到解决之后的处理，那个简直复杂的对惊人。然后到第二个，马上就开始往下滑，马上就往下滑。甚至包括就是，这也是我当时整个体验往下掉的原因。对，去年那个演示《动物帮》就在太平州里，《动物帮》那个演示，他、嗯、演示什么那么样一个复杂的关卡、嗯，我玩的时候居然都没有，我居然可以非常非常非常快的
3: ，嗯
2: ，半
1: 个小时不到就,就打完了，甚至都没有。就我觉得有没有可能就是跟咱们后面玩的方式就。很有可能，就是你的 build 起来了，你就不太有可能被它限定住了。你怎么去？是就是怎么去过？它
2: 的封闭关卡的密室程度确实在下
1: 降、嗯，但而且这个游戏里没有特别多的这样的关卡。就我觉得，就是如果说、啊，就是它把你这个东西限制死了，就你没有办法就 build 到那么厉害的状态的话，那、嗯、有可能还是会。强调就是我们说潜行的这个体验感呀、啊，或者怎么着？但是你后面你关键你上来了，那我,我认为
2: 它的关卡设计就是流程化很强，就是它的主线其实是关卡制的，就是很强。它的主线基本上会分为两类，嗯、一一类是经典的潜入游戏的那种封闭关卡 p r a y 啊、嗯，然后那个网络骑兵什么那种，就是所谓的进入式模拟关卡。然后它主线还有一类是流程式的，嗯、就是那种三 A 的，设计游戏的，嗯，那种流程关卡。它这两类。我觉得随着游戏的推进，质量都有所下滑，还是还是有确实有下滑，还是还是跟
1: 就是我觉得产能还是跟不上，产能的问题没法做那么满。对，我觉得这东西就是就像我们说的，就是如果你单看这个主线的话，它其实就像我们说这个下滑很明显。但是我操，你把支线一看，对劲儿全用那儿了、啊，对，这个很明显，这个部分我
2: 我不知道这么说算不算剧透哈。嗯，就是事实上它主线非常非常短，嗯，这点要跟大家反复强调，它的主线短到。惊人的程
3: 度，就是、就是、我本来以为特长转折的特别快，短<笑>疯、就是、了，很
1: 快就前面其实你觉得我操，后面是不是要且讲了的事儿？但突然之间戛然而止，对
2: 对，对嘎一下就能结了。所以说这个游戏我认为最短，嗯、就是我说玩啊玩这些关卡的十个小时吧，十二个,个小时，嗯，差不多就能打通了。然后往长了说。一百五十个小时吧，长了说的往一百个
0: 去，一百个小时去。我觉得这里面有一个重要的一点，就是就是玩家们可能就是我像我们之前一样，就是对于支线的这个任务的理解，还建立在大部分我们曾经玩过的一些。对对对对、这个。但这个游戏就是处理的非常的，不得不说，这个游戏每一个支线串任务，放在可能其他的游戏里面都是一个主线的量级，都是主线游戏的量级和表演的。对对对对,对,对,对,对,对,对。量级。塑造、表演、故事、剧情，太敢了！整个编排是完全不输任何他这里本身的主线任务的。是的，我觉
1: 得他们敢做这件事太牛逼了。嗯、就是对，所以这也是另外你看你怎么理解。另外一种是不是？对。所以
0: ,所以就是他，你要说他是支线，他确实他不做，你可以忽略掉。对对对，对他可以完成主线，至少有个结局。是但是。如果你忽略掉的话，相当于错过了游戏里大概百分之七。它会影响你主线的结局，就因为我
1: 们现在其实我们所有人并没有玩到那个真正最牛逼、最符合我们心中的那个完美结局那个程度，所以我们很大胆的预测，就是这些主线就包括 CPR 的同事给我们发过来的那个消息嘛，就是说，你这个游戏你不能像其他游戏一样只做主线去完成它，就是你支线会对主线造成重大影响。对对。对
2: 你无法忽略的重大。想想吴十三就知道了。对对对,对，他甚至比吴十三还要疯狂
0: ，而且他的支线任务之中，角色和故事还会有一些小的交叠
3: ，对,对,对，还有小支线一样的东西。可能
0: 他没有我们之前想象的，卧槽，各种人都叽里呱啦全都凑在一起，横嗯对对横，横竖交织交织，不同影响影响不同的进程，对对但是但是这里面依旧还是有，而且支线设计的非常。是完整精妙
2: 对，所以这个系统，我最后想补充的一点就是，这是另外一个跟我预期不符的，就是它没有使用特别复杂的网状任务线的。对对对对，这也是我我当时觉得，它基本上是一个传统的树状结构。对、嗯，但是它量大了一定程度之后，它们天然的互相交底密,密到足够的，是这么密似的实现的、嗯。包括我们之前说特别想大胆预言、脑洞完全打开的那种，比如说我的第一个主线任务、嗯，我的不同决策。在后面会产生如此深远的影响，完全影响那个主支线没有。当、嗯、时我们瞎
0: 担心，嗯、为 c d 学还担心的是这个整个任务线的这个数据结构可能会中间崩
2: 掉,崩掉、崩掉之类的。其实没有，它实际上是一切我们看起来不可思议的方式，它以一种呃没什么好说的，但是非常倔的，就还那样量,量拉满的那个方式实现。比如说，我们刚才看到那种漩涡帮的那个任务，不是一个巨型模块吗？漩涡帮那个任务其实就是。嗯，游戏前四个小时的序章部
0: 分，大家如果玩的话，可以感受一下，因为它大概能有四到五个解决节
2: 布置方式和结果。然后后面就不行了。所有的这些变化都基本上影响就维持在这样一个剧情模块里。嗯，就比如说第一幕里，你有大量的解决方案，嗯、这一个结果，那一个结果，但是这些结果不会大量的带入到下一个剧情阶段。
1: 对。然后下个
2: 阶段的那些变
1: 化也是留在这个阶段，很有可能跟疫情的影响有关。就是他们可能本来是打算做更多的内容的，更多，嗯，因为我我能隐隐感觉出来，就是你这儿留了这么多套，留了这么多扣，对，然后你已有的内容做的这么这么牛逼，然后你本身那其他东西你你资源都有了，就差你把它做出来了，对对，我觉得这个可能有可能会受这方面的影响。主
0: 线剧情我们之所以短，是因为我们没有把中间的空给接上，其实。我觉得他这整个是做了一个插片式的一个，对对对，主线剧情。你玩主线剧情当中，你可以插好多的片进来，但这些片儿都是通过支线任务来补足的。当然，你也可以忽略。但你补的越多，往里插的东西越多，这条故事线发展的未来的越满。对，中间的这些状况可能越满，到最后的结局可能越不同。我觉得他可能应该是这样一个结构，所以他留的空档很大，但是整个剧情的量应该不会太多，否则他这样堆。大量任务主线的话，它的支线反而更难往展开展开了。可能我觉得啊，所以我认为我们的体验目前都非常的不
2: 完整。对我甚至觉得应该是只有百分之十五。我觉得我的体验、嗯、甚至可能是百分之十五到二十，因为能明显感觉到里面有很多支线的那个重量级，对那个事儿本身的重量级，我觉得都应该在主线里对对。对，它就是专门在这个游戏的后半段采用了这样一种特殊的结构。这个结构，你说它是？虎头蛇尾也好，你说他是这个留足足够空间也好，都可以。但是他他客观上就是这样，他很重的用强引导的叙事讲了那一半的故事，嗯，之后一下把这个完全松开了。这种松开很像是巫十三后就是后段，你去史海历劫群岛那个阶段，你有好几个大支线那种感觉。只不过他一下就把那个主线的结尾拍在你脸上。了。所以这个游戏目前在在叙事上是有一个很特殊的结构的。然后系统上最后一个要说的就是它的开放世界很平平，而且就是巫师三那种。如果如果你觉得巫师三里面满地图问号让你觉得很烦，那我这还是很烦我只望这次让你烦上加烦，好吧？那地图看一眼能吓着你，那满地的乱糟糟的东西，里面其实有很多东西是只是简单的战斗，但是反正他给你塞的满地图都是，他那个图例看起来很容易让人焦虑。然后开放世界的，其实自
0: 己忽略掉了这些，嗯、所以
2: 可能我专门去做了，就是因为我觉得这些我玩了几
0: 个，嗯、就比如说街头斗殴的一些，我觉得很无聊
2: ，是很无聊，然后很满，我我觉得至少嗯没有大段的垃圾时间跑路，这
0: 点
1: 是好，的。哦、但是我个人感觉还行啊，对，是但是尤其是我玩它里面那一系列就是那种系列支线，就是让你就干好的一样的事儿。嗯它中间有些那个小的剧情啊，包括它的一些对话，还挺有意思对。对我还
2: 是这样说，它其实依然是故事中主导的。嗯、对,对对，就故事是好的。对。对然后作为《看放世界》简单那个玩法，其实就就那样，就那样。对，而且
1: 说到这个，我操，这个中配要提一句、嗯，我操聊
2: 对，咱就正好聊聊叙事
0: 。对。然后这中配，请允许我说两句行吗？行，你先来。嗯，就是中配一开始就因为之前体验不看不看衰，我就下定决心啊，我说我一定要这个完全体验一把，完全不开任何字幕的，
1: 嗯
0: ，中文全程的这个配音的 RPG。我跟你说，我操，你知道这种咱们不评论这个配音好坏啊，我个人认为还是非常出色的。嗯，就是这整个的体验让我造成了一种很天翻地覆的体验升级。嗯，就是因为我这次不是在用我的。眼睛来代替我的耳朵了，嗯，明白吗？嗯，就是开字幕的情况下，不论他是不是中配，可能你都是一眼就能把这句话看完了。嗯，你甚至我可以跳过大段的对话，嗯、就是为了摄取这个信息，中间忽略掉了人物的表演、对白和他对你性情绪的一些传递和引导。是的，但这次我把字幕全关了，获取信息完全通过靠听耳朵，嗯，就是靠听、嗯。你看着他的，你看着他这个人去跟你对话，和你看字幕的这个。展现感觉完全不同，你不用担心记不住任何人和名字和地方之类，的，完全不需要担心这些，因为只要你能带入到那个情景中去，你就会跟 V 有一样的这种情感联系。就我觉得这个是以前我们再怎么说游戏叙事啊，可能怎么怎么样，但是这个是一个非常基础的一个体验方式，就是我们跨过了可能语言这一个很难从。整个我们基础上、嗯、认知基础上很难跨越的这个障碍了。嗯，所以我觉得这个是特别牛逼的一个全新体验，嗯、就是他不在乎游戏本身到底做有多好，而是让我的我的进入感达到了一个真正完全同步的一个阶段，就是不不用看，连周围街边上人的对话对都能听见。当他吸引到你的那一刻，你马上真正产生了意义。对、嗯。嗯就是你不用再去满街的去找每个人脑袋上那些字幕，他们哎，他们说什么，他们说什么了，这挺没劲的。但我这我现在逛日本街的时候，有时候走过、嗯、走过那个小摊子，嗯、那俩那俩,那,俩那跟那吵架什么的、嗯，就可能有几个关键词吸引到我，把我就过去站会儿听听，就是这种感觉很牛逼，
2: 很奇妙，你知道吧？是的，就是就是不可思议。我们这两年已经玩到了一些全中配的游戏了，嗯、但是我认为一个 RPG 全中配带来的体验。也是有规模效应的，也是质变了。我靠，这真的是,真是我。主要是不开字幕啊，我觉得光看中配不行。对、嗯、你得把字幕关了，就那种代入感。我跟你说，呃、我我我我说要硬挑的话，中文中文话的台本的翻译可能质量略有起伏，就是说有的时候它处理的非常的平实，有的时候带一点翻译腔，然后再。配音表演上也是这样，就是说他他有可能偶尔会出现前一句非常生活化，嗯、然后马上接了一句有点自自正腔圆的那种东西会出现，但是总体上来说真的很好。我我个
0: 人非常也对
1: ，非常值得一提吧。就跟跟大家说吧，其实我这个人啊，我是非常非常抵触中配的，因为我觉得配都不好，之前的就伤害到过我，你知道吗、嗯？就我深深的被中配伤害过，你知道吗？从那以后我发誓我绝逼再也不听他妈在这游戏里面收中配了。然后，但是呢，这次 C D P R， 我操，太牛逼了，真的，彻底改变了我，我操，能配得这么好，是，而且它里面好多的时候就是。他可能文本给出来你是这样，但是他真正说出来的话跟这文本有稍微那么几个字几个词的差异，但又非常的恰如其分。对，特别合理，然后就把那个情绪能带出来对。对对对，而且我觉得我这中配真的是强烈推荐啊！强烈推荐，不管你以前有多抵触，像我一样多抵触中配，就推荐一,一定要一关掉字幕听中配玩一，一定要用中配玩。我他做的太好了，嗯、太好了对，对，然后顺
2: 着这个说叙事的话，我就想说，这个游戏在叙事上。就是做一个 RPG 虚事手段上也非常顶，首先就是主线，它这这有没有会不会破坏各位体验？我想说它在主线上主动的使用了大量的就是动作设计游戏的演出，嗯，脚本演出巨多，而且而且量就质量拉的很高，非常棒。然后在支线或者其他地方，不是主线啊，支线也有。对，支线也有，支线也，支线没没少做、啊。对，然后在支线上的那种所谓的就是传统的对话，一来一回的对话上，里面的演出细节拉的非常非常多。他几乎，我感觉 C d P R 几乎希望每一句，就是 N B C 说话的时候，要么是面部表情，要么是一点小动作，都要带一点演出。对、嗯，把那个他会抠一些细节，都
1: 抠了，而且真的都抠了。而且这东西只能用。第一视角 ，FPS 抽了巨细，他
2: 、嗯、很有可能就一句话说了一半那字幕是连着的，但是你看那个配音搭演出的时候，那个他说了一半之后，低了一下头，或者扫了扫衣角，就这种动作。对，掏，然后桌桌上挪挪东西，然后又又接着说。我
1: ,我这对对，在游戏发售之前，的很多人都说嘛，说你这做 FPS， 对第一人称都在，第一人称做这干嘛呀？这没意思。但是你真的你玩这游戏之后，你发现。他完美的适配了，就是我们说这种叙事方式，而且只能用第一人称来展示，就
2: 很神奇对对。这个真的就是能看到用心，嗯
3: ，
0: 而特别明显的那个用心。其实你能感觉到他那个人物对话的时候啊，有时候还有还有那巫师以前那种，可能人嘣跳一下，或者脸的表情吧突然变一下，就挺多的，是，对,对对对。但是在当他不出现这些问题的时候，那些细微的小表情啊，特别好。就就是
1: 就是手工制作对对，他有的时候就是目光移开了一下。对，哎，我又想起了、嗯、质量效应，心痛，<笑>你知道吗？心痛，真的要有这个级别的表演，我靠，那太牛逼了，你知道吗？是因为它，它、就
2: 是、里面就导致他的很多演出，让你就能记住，或者说至少情绪能第一时间记对对对是，而且就是他把这
0: 个东西做到什么？就我跟你说，就是他就你把它看成一个舞台剧的话，嗯，就他这个道具组真是太牛逼了，我都。<笑>惊了，就是我给大家举一例子啊，就是有一个就就无关紧要的小任务，跟剧情无关啊，就是你在一个沙漠风暴里面到一个避难所的时候，你需要去开一个电，然后那个电电箱在外头，你就去找那电箱嘛，然后这接电这个，它给你分成了两步，你要开两个电箱，那个电箱这俩电箱是。就专门资源就用了一次，就是、资源资源就用这一次，而且那个操作特别牛逼的是，他的操作就是跟咱们家里没电了，打开那个门，嗯、然后把那个电闸弄上去再关上。嗯、但是专门做，但是压在那个电箱里做了细节，嗯细节嗯、比如说他有一个数据线掉了，嗯，那个数据线随着风在摆动，噼里啪啦撞里边那个那些东西，然后那每一个线那些表都是单做的，然后因说这都是 PM 要杀人的
1: 情况，哎、然后你知道吗？你家资源只用一次、哎，两秒钟，对
0: ，就是说。那选项就是和尚，然后把打开和尚，<笑>然后关了走了，就这东西再也没出现。但是压那建模正里边那噼里啪啦的动态随着风，我操巨真！而且我不知道为什么，就是他要这么做，就是对于我来说，就这都甚至可能以我都觉得，就他这种刻意的满已经让我注意到了，你知道吗？我知道你在满呢。但是我我他妈进屋之后我一想，我说你压、啊、这个你至于吗？干嘛呢？难道你这电箱至于做成这样吗<笑>？就出现一次，再也没有了
3: 。
1: 对，这也是我看这道具组
0: 的神呢，神。就我说的这个 PM
1: 要杀人，你知道吗？这游戏、嗯、就是他经常会出现那种资源只用一到两次的这种，真的。就就我们说的，就是整个世界有大量，就是没有处理的那么精细的资源。对。然后，但是你真正跟你有特别近距离的这种深交互的资源呀、啊，处理的巨他妈精细，而且一点都不在乎我是不是要重复用，包括那
2: 个对话，其实。他有些地方是老的 RPG 那种粗糙，比如说那个人物要走落位了，可能还要挪一挪才能跟你对话。嗯，跟你对话的时候，甚至他有一些那种啊，他会晃一晃，就是那种、嗯。对对对。但是一旦一对话了，他要做那表情，那个、表情必须做到。嗯。那表情如果他要转头，那个跟跟叙事有关，你马上就能感觉到。对。<笑>
0: 这次这个支线真的就主次分支线分跟支线没关系。就你说，这
1: 这也是他妈项目管项目管理要杀人？问你，还作为什么、嗯？我作为支线，你做多久？跟主线的时间一样长？我、嗯、操！就是耗<笑>耗的这个资源量一样多。我。对，所以我觉得这游
0: 戏可能发售之后，在后期的一个阶段，都会发发挥出越来越。我觉得很多的它会影响，就业业业内的人，或者说玩家们，可能就是会很好奇，就是这家公司是运用什么样的方式去推。推进这种项目是做成这样的一种项目，就是我们之前聊天还说，就是真的是非典
1: 型三 A 游对，这是我们总结，就是 CDPR、就是、它是一手工做出来的，就跟工业化
0: 甚至没关系似的，就死
1: 倔死倔的啊、嗯！就是我要有，我就一定要有，我不管你这东西是不是复用或者怎么着
0: 。我要把这个游戏世界里每一个人都精雕细
1: 琢出来、嗯，只要我需要的东西，我就一定要做进去。它就是这种感觉的，嗯，这也是我们当初用的这种反三 A。反就非非主非主流的三 A，、嗯、对非点化的三 A。
2: 他的他真的他的叙事方式上没有新的，所以就是这一点，真的
0: 就是就为了叙事，我给你做多满、啊，我操！就是
2: 他的叙事没有任何新鲜玩意儿，就包括我们之前我这个要说，因为是我第一次专门提这个事情，就前年他说的，他可能要根据视线的变化，然后。然后做什么新的选项？没有，并没有。这系统没了。这个系统并不存在。拔枪是有的对对，对，你可以拔枪，随便拔枪
1: <笑>对。对对对，这游戏强调，你要么你老老实实揣着枪一直别拔，要么你就一直揣在外面，他让你收你就收。
2: 他的那种形式都是旧的，比如说那种现实对话，然后比如说你你多站一会儿或者怎么样，会有额外对对对额外对话，但是都是老的方式。这些在老的方式上把量堆到一个，就是当你认为说这样就行的情况下，他再给你多一档。嗯。
1: 是这样的，而且它是同时在质量跟数量上都是往上顶，对，顶得特别狠，就一点都没有说，哎，我靠，我们做一个游戏，啊，周期在这儿，时间节点在这儿
3: ，嗯
1: ，往这节点奔。我觉得它绝对不是奔节点的，它奔的是最后制作人点头说，对了，就是这个味儿，嗯，我一定要做到这儿才行、嗯。对
2: ，这个我要举另外一个例子，就是它里面这个游戏，你不是混椰之城嘛，你不是雇佣兵嘛、嗯嗯，然后就有各个。城区的委托人，嗯，对对对，给你打电话，半、嗯、路半那、这个拜拜山头嘛，对对对说听说哎，听说你牛逼了哈，这个、嗯、你到我地界了，呃、大家勾兑勾兑，以后常联系啊，常联系。就是这个对话，一开始我以为他可能会做的很模式化，嗯，结、就、果、是、可好，嗯就是、我拒拒不，嗯就是、我怎么、嗯就是嗯就是、每,每,每个人说话就是他每一件事儿的那个演出都是专门做的对对对对，性格完全不一样。你在你在主线里好像你只能见到一位委托人的真人。都能见到你，都能去找对，其实是你都能见到，但你就通过对话、嗯，你就马上就知道这个人啊是那样的，然后那个人可能就是性格有点两面三刀，然后那个人保准要坏你，就是保准是那个。嗯、然后有的人想跟你交心什么的，而且它里面有些复杂的地方、就是，就是里面有个委托人，因为我是流浪者出身，然后他也是流浪者出身，嗯、他那个对话会带这个，哦、额外多带，额外多是、嗯、就觉得哇，他这个其实。这些人在你游玩体验中，他其实就是那种 to do list 式的任务，他给你的任务也确实都是那种任务，但他给你的时候，你做完的时候收的时候，那些对话他都好好写了。对，就这个很牛逼，他都好好写了，而且他都好好演了
0: 。
1: 关键是对，他是能看见那个人的，就是那个小视窗什么的，那边角色、啊，哪怕是一个电话任务，他都是好
2: 好给你演出了。对，对就很神奇，就是在这一点上，我觉得非常的神奇。然后它导致它的叙事作为一个 RPG 来说，就是前所未有的充实，这是前所未有的充实
1: 。当然这前所未有的充实也带来了一些问题，就比如说我们这个前前期这个试玩这个版本哈，就不是试玩了，不完全版，因为我们没有手势补丁嘛。哇，那满屏的 bug， 哇，那 bug, 到处都是 bug。你个 bug 我能聊一期，对，聊一期，我震惊了，就是玉碧玉碧长长的松了一口气
2: 。这个我们要。明确的说，我们试玩的方试玩的版本不包括首日补丁，所以我们的测试没法确认首日之后这个游戏 bug 是多了还是少。对，因为是的，是的，反正我们试玩的时候 bug 是真的真挺多的。对，对，它没有
0: 说那种致死性 bug， 就是你档坏了或者
1: 是整个任务线崩了，没怎么影响流程。是这么着，我跟我,跟你说我任务线崩
0: 过，但是
3: 我任务线也崩了
1: 。我的啊，对，他有那个不推进了或者怎么着，但是你只要读最近那个档。或者说，就是我遇到大量 bug， 能解决方式都很简单，就是你退到主界面，嗯、或者你把游戏关了再重开一下，它就不了。我遇到过
2: 闪退，然后我遇到过模块不加载或者加载过慢，还有就是这个任务交不了，嗯
3: ，就是就是这种
1: 。对模块不加载，这以为是剧情演出效果。这他妈最牛逼！我觉得这 bug 咱不用细说对对对对对对，但是真的很多，请大家小心。但是给大家打好预防针，你知道吗？因为有时、啊、太搞笑、就是，你分不清这是不是剧情演出效果对对对对对对。我预计可
0: 能后续会出现巨多 bug 视频，我因为有些巨搞笑的，对对对对对笑疯了就是。但我
1: 觉得真的都无伤大雅、就是。我觉得我
0: 俩一块上楼梯，然后我上上,上爬上去后背、嗯，然后我就掉下来了
1: 。对,对,对,对，我操，惊了，就是这个特别特别多。我觉得这个就跟我们说那个。就是它古典的一部分。对，模模型面数第一样，就是你那个很多在制作层面，就其实，就是很基本功的那些东西，就别的三 A 大厂做的很顺溜的那种啊，全球包、全球内包，我这儿包给包给中国公司、嗯，那儿包给法国公司，这儿负责一块儿，每块儿这种东西它都，就是全球这种话，大三 A 都做的很细致嘛，很稳定，很基本功。但 C P R 他这种地方，这地方其实基本功他没有那么扎实。是的，对。但是他把他自己就是特别当家的那些本事，我靠，跟人家玩的花活的，你玩的一愣一愣的，就是让你根本其实就没有那么在意，就是有这些 bug， 就不会像说是。我就觉得就是增加了一些笑料，笑料太多了，特别搞笑。对对对对,对,对,对，是这样是。所以大家就、嗯，但是不禁
0: 还想说一个，就是、嗯、就是不知道他那个显卡优化还有问题，还是这个画面有问题，就是照镜子是一特别卡的事儿。就我一站在镜子面前，就变成幻灯片了，你知道吗？啊，是吗？我后来调了好多那个选项。我觉得是你
1: 你那问题，对对，我我,对我遇到的是我才调
0: 成那个镜子稍微能变成实帧，就之前可能只有五帧。啊、哦，那是个特殊问题，我这边我这也没有。然后你当你出现在镜子前面，不好意思，配置,
1: 配置啊，我幺零八零钛，我也觉得，没错，我二
0: 零八零 S 啊，<笑>就可能是有些设置就不是没有帽子就没有衣服，然后最牛逼的是没有头发、裤子，巨、啊、逗、啊啊。然后撤出镜子的时候就看底下啥也没有，然后我啊，对对对，我我就我我我去你那。是不是我去的是人家里照镜？啊、哦，然后你说我能不穿裤子吗？去人家里头？啊、哦，那不是，我以为家那个，<笑>我笑对我自己
1: 家有一次我照镜子没看<笑>，因为我捏那是大脚萌妹嘛，我倒还看底下。<笑>但关键问题那，那每一次有有的时候照镜子底下又没有，然后就我第一次照的时候底下没有，然后那个我还想我操，我捏人是不是捏错了啊？我记得我捏的是大脚萌妹，然后他妈。后面剧情进进展进展过过后，然后又有一次抓起我说哎操又有了，然后就这种特怪的事儿，大家不要惊慌，你知道吗？都是正常。嗯、我觉得说回主
0: 线，呃，这个叙事这块我还想补充一点，就是、嗯，就我觉得这次整个的故事啊，就是第一是以叙事为核心，第二就是叙事都是以人物为核心的，就是他，我想说他那几个支线人物，嗯，就是基本上全是主线任务里面出现的某些 NPC。嗯，甚至都不出现，甚至都是他们那些特别小的那些，福根儿人物，你知道吧？所以就是，就是他们在那个主线的核心剧情里，可能就是一个一个出现的一个人、嗯。他们慢慢的会跟你的主线故事慢慢没有关系，因为他他们可能提供了一些线索或者怎么样就,就撤了，布拉布拉就撤了。嗯、然后，但是你会发现，这个人有自己的无数的故事，而且他能跟你产生很非常非常多的这个交流，你知道吧？嗯、就是他不会让。这个游戏里出现在 V 身边的人都，都成都是变成工具式的人物，几乎没有，几乎没有。就是你想知道他的这个故事，你们都有一串自己的这个写的很不错的直线串联任务，对，去给你介绍、嗯，而且你接任务都是自然接。对、嗯，就是这个游戏里路过的叫、就是、住你一下，这种对，都是这种很自然的，就是你你真的是一个雇佣兵，你就是随时接到电话嘛，对，是吧？随时就是谁找你了，或者是谁出什么事儿、嗯，我的朋友哦，我跟你说发短信，对，近有点事儿，说操，咱俩要么见一面聊会天之类、嗯，就是不会有那种游戏 list 式的出现任务，但是我觉得这个这个任务的时候肯定是 list 的，但是。任务的出现让你觉得你是一个特别有存在感的
1: 人，对他完全不 to do list 的，虽然他完全就是个 to do list 的， list 的
0: 但是就他让你觉得你特别的，他的体感被需要，你知道，一点都不 list, 你，就是你特别，你越来越充实，就是很多人需要你，对，对然后你去帮他们平事儿，这些人之间还会有再有关联，对，而关键是支线任务剧情，它本身的故事跟主线可能没有那么大关系，但是压特别好的丰富了这个赛博朋克世界的。是的，这个我们说这个主题，你,嗯、你知
1: 道吗？这主题就我们说啊，就我一开始我其实特别担心，就是他把根丢了,了，就是他把魂丢了、嗯，就不是赛博朋克了，就是披这个皮，就像我们经常见的披着皮，嗯、核心的这个，然后弄个什么侦
2: 探故事什么和动作戏就得了对对
1: 对。但其实啊，就是我们说整个二零七七里面，它特别特别的重现了，就是八十年代赛博朋克的那些内核，就我们说身份认同、二元论、模拟意识、一体 AI 这些东西，然后数字边境。然后超级企业劳资对立，就所有都是这种，就是资本主义在那个时代会内生性的这种危机。然后还有包括就是他各种各样，就是那种特别青年化的那种，就摇滚呐、啊，然后迷失的这种青年、嗯、反叛，对反叛、嗯、垮掉的这种感觉，然后,然后幻灭，他很多对无政府主义，然后这些东西全都在这个他的主线支线里面，就让你觉得这玩意儿真的就是。他这个游戏就是赛博朋克，就是他起着叫这个名就叫对,对,对,对，他就是赛博朋克，点题就是、对、嗯，特别特别点题，他没
0: 有跟赛博朋克无关的东西，就不论是世界赛博朋克广义上对，世界观的赛博朋克，还是他讲述这个故事，对，赛博朋克对，个胖就是 punk, 代表的是一类人，就是对
2: 。对对
1: 这个东西其实、就是、对，其实我们特别想讲，你知道吗？其实我们特别特别想讲，就是这故事有多精彩、多牛逼。但是限于我们这个、嗯，但我觉得张继这个人物是可以要提
2: 一下的，真的非常非常重要，非常
1: 非常重要。这个、的的而且我跟塑造人太牛逼，我跟你我跟你们说，就是这个有这个人物的塑造会排在游戏游戏史上。对、嗯，他会。我之前在宣
0: 传的时候，我一直认
1: 为他就是一个花瓶，你知道吗？啊，银、嗯、手可能基努里维斯过来，我就觉我觉得基努可面。可在
0: 里面可能就是一个意思意思得了，意思意思，嗯、不就是一个对,对,对,对,对？我觉得
1: ，而且我觉得，我非常非常明显的会感觉到，就是当大家玩到这个游戏之后啊，你们会情不自禁的想找人去聊，就聊你们那个感受，就这个游戏给你的冲击，这些剧情，这些人物塑造
2: 。因为我想说，银手这个人物，你不一定会很喜欢他。我觉得，对于某些玩家来说，他不一定能喜欢上这个人物。这个人物之风嘛，他那种就是形象这块儿，我到时候
1: 后面嘛，可能就十二月份什么的，我们大家玩差不多了，聊聊真的太了。到时候，到时候我们再聊一期。<笑>然后西蒙去往那儿，对吧？然后那个艾利克斯你玩通了，然后同时再聊了，对，对对对呵呵真真太好。对这个东西，我们到时候再聊一期，因为真的太棒了，这游戏真的剧情绝对值得我们反复的去品味去聊、嗯。对，而且他的这些点题点的这个主题。你这么说吧，就是他点的都是八零年代的那些思考，但是那些思考放在现在不落伍。现在大家不去思考的很大一部分原因，是因为消费主义、网络、社交媒体，让你没有机会再去思考。我们曾经认为它落伍了，对，
0: 我们也曾经担心这个游戏带来的是这些落伍的东西可能。但你现
1: 在他用这种东西展现出来的时候，他一点都不落伍，他就是那种你必须去思考的这种存在，这种。各种各种各样东西之间的这种关系，他想
0: 的其实是人很纯粹的那些，
1: 对对对，那些核心。就我们说，你赛博朋克的那些所有的外皮本质下面的这种这种自我自我这这种认知跟讨论，嗯，在这里面完全都是复现出来的、嗯、重现出来。我觉得这是特别特别难得的一件事，他并没有把它做成。威廉吉普森说的《赛博 GTA》，披着赛博 P 的 GTA， 他就是老
2: 威廉肯定喜欢死的，也
0: 、这个、好好玩玩，真老威廉好好
1: 玩玩，谁<笑>送他一 PS 五赶紧的我。我想，我
2: 想说，就是这个文脉的继承很有意思。就是之前杨毅老师说了，他聊的就是，比如说《神经漫游者》那个，他完美复刻了那些，就是那套东西，我操，他太牛逼了。但同时，其实他的表现方式就。是现在的，因为你现在回去再看《万生三部曲》，就是什么神《神经神经漫游者》对对对《神经漫游者》《林伯爵》和那个雷扎《莫拉维沙超车》嗯，就是那个东西读起来有一点那种缥缈的那种，就是有点迷幻的东西。但是在这个游戏里说同样的事儿。烟火气特别重，巨重。我跟你说，威廉·吉普森肯定还
1: 会骂街，啊、但他心里会想：操<笑>，你们家做的还行
2: 的，这<笑>就是我想干的，你知道吗？就是他那个烟火气，让让这个故事特别亲切。哦，对，对你说太对了，烟火气太对,对,对,对,对,对,对因。因因为早期的赛博朋克小说、就是，就是他特冰冷，唯独没这个，特冰冷，特别冰冷。那些影视作品也
1: 都是对,对，特别冰冷,冰冷和对对有点，有
2: 时候有点就是
1: 飘，就是他是那种。就是下行性的，然后自我毁灭性的,的那种劲儿，特别特别丧，特别过力的那种。特
0: 别。
2: 但是你在这个游戏里，同样的故事，你是那个故事里天天还还得活的那个人。不是
0: 一丧的、啊，这是对，这是一个特别巨横的,的那种。他引发的
1: 不是你的那种丧的感觉，而是引发你做完这事你真正在思考。我靠，他背后的这种代表的这种关系，他所想要讨论的这种,这种东西，你玩完这个游戏之后，或者你玩了这段小段剧情之后，你真的会思考，你会触景生情的去想这些事儿
2: 。对。然后这个游戏还有一点，就是它发挥了游戏作为载体最大的一个特点，就是这是可能是电影和小说，包括连续剧都很难做到的。就是它可以表现一个赛博朋克世界的多个侧面。就是你想，比如说你读威廉吉·吉布森，你看到的故事肯定是集中于底层人，对，被异化的时候那种痛苦、那种挣扎，就在这个钢铁丛林的下面。啊，对,对,对,对，像不像人一样的在在在,在挣扎？但是你在二零七七里，它不同的任务线，虽然它的任务线啊也集中在这些人里，但是塑造了不一样。的。它给了你一个机会，从另外的角度去理解。对，因为你身边人什么样的人都有，都有。这个游戏里甚至会给你一个角度去理解威权主义，或者是托拉斯下的那种所谓的什么企业帝国主
1: 义、嗯、下的忠诚派，他是怎么看待？对公司的想法了，对，这你在小说中你体现不了，小说里这个特对,对,对。你要亲自跟他争论，对对,对，你要亲自跟他骂起来，真的就是跟他了你跟企业狗，你啊怎么怎么着，对，就是公司狗你怎么着，但是他的形
2: 象又很鲜活，你看到他也在
0: ，他说
1: 的所有话都是在他立场上合理的，而且这
0: 这里面有些支线其实还有上层人的挣扎，对他不是说，对,对对对，就
2: 二二元特别二元那种，这个公司就是啥
0: ，就你们顶上人都过得特好，吃
1: 香喝辣，不是这样的，对,对,对,对,对,对,对,
2: 对，包括你跟。银手对抗，就是互相争执的时候，你也会看到这种赛博朋克，呃，文学中若隐若现有那种无政府主义，到底意味着什么？他也会，因为他这种烟火气，因为你觉得这事跟你特相关，因为你活在那个异日城里，嗯，身边都是你的亲朋好友，然后你会更多的想这个事情。这个真的非常棒，而且、哎、我
1: 觉得他就是，就他描述的就是这种。我们说的这种坏未来的这种极端的状况，就是极端那句话，公司帝国主义下的极端内卷化，所有阶层从,从顶层到最下面都被所有人在极端内卷，对，对
2: 对都被折磨的不成人形那个过程特别。我觉得这
1: 个你在小说中你可能不一定能表现的那么好，就像吉普森他很多时候他并没有能在小说中去塑造，就是说你公司内部是一个什么样的一个状况，嗯嗯，对，而且公司是怎么运作的，是怎么去，他或多或少涉及到，对。对
2: 这个二零七七里有很多主线的元素，对《万圣三部曲》就非常直接的致敬
0: ，疯狂复刻，你知道吗？疯狂复刻，这致敬的就太多。就我们之前赛博朋克节目里提到，所有的最牛逼的经典代表作，在这游戏里或多或少都都有体现。就是
1: 这个，为什么我说他是一个写给赛博朋克的情书呢？就是他太戳我的点了，你知道吗？就是我本来也太懂
0: 了，大太喜欢了，对他
1: 们太喜欢了，他们太懂这些东西了，就做的完全就是我们最想看到的赛博朋克的爱好者最想看到的那些东西。嗯，对。而且一点没有被，就是我们说，现在就是主流三 A 的那种制作方式，或者说是那种叙事的那种特别稳，然后特别安全的那种方式去给影响。他就是要做他自己的这种东西。嗯，所以就觉、是、得整个这游戏，包括 CDPR 本身这团队，在跟着他在游戏中想表达出的某种或者其中的一种这个东西。嗯、我觉
0: 得他们在做自我表对，他们在做自我表、就是、赛博朋克这四个字。对于自己来说意味着什么 ？CDPR 对就是对 CDPR， 就装你银手就是 CDPR
3: 。
1: 对
2: ，我觉得是
0: 这样
1: 。擦，这一点剧透，不能再细说了
3: ，不能细说了。咱们哪个剧情节目再说？嗯是,嗯、
1: 是。但
2: 真的就是，而且到最后我们还要提
1: 醒我，就是我们没有玩出很多的剧的结局。就是其实我们自己讨论剧情的时候，我们是设想，就是正常来说，或者说我们理解中。的这个这个理想中的这个状态应该是什么样？但我们现在没玩出那个结局，对很大一个原因是因为我们的支线还没有玩到，是就是玩到那么丰富，玩到那么多、嗯我。我不愿意称
0: 之为支线，甚至对，我靠，就是这是一点这不是他妈支线，狗屁那，那根本不
2: 是支
1: 线，我操！对，就是太重要了、嗯、这些东西。我觉得只有这些东西都玩下去之后，然后我们后面你们你们真正拿到这游戏之后，你们看到它有一个系统，它能显示一定的这种。关联性，我相信等到那个关联性到一定程度的时候，再去触发最终的那个大主线的结局的时候，才会有我们真正能去是感受到那个特牛逼的,聊聊的对更深的一些东西。我们
2: 还有很多结局没有看到，然后很多支线没有全玩完。对。对所以，这就是我们几个，反正我们这也是四十多到七十个小时，紧赶
0: 慢赶的一些
1: ，对对。不推荐大家使劲玩啊，就这游戏慢慢品，千万别使劲玩，慢慢品。不至于不至于，我跟你说，就是这游戏啊，就按照我现在感觉，就玩七十小时，地地图上还很多东西我怎么去，而且我我，而且我他有好多支线
0: ，他我玩了他都没玩。对对对,对
1: ，而且我就是，而且我很多时候我感觉就是这些东西，其实就是。你真想把它都体验完，我估计这个游戏时长要在一百五十个小时左右。我估计差不多。对，就是你对话什么全看不跳，然后你把所有东西都做了然，然后重玩几遍。对，重玩几遍不知道，他、啊、这太太顶了，我说这一遍就顶的你不行，你知道吗？特别特别的饱满，这个游戏。对是的，饱满是太饱满。虽然可能玩起来有些地方会显得粗
2: 糙啊，或或者让你觉得也
1: ,也不一定，看你怎么玩吧。我觉得、啊、我们觉得我们说的很多粗糙的地方是从制作层面，就是包括是从一些就是。你 RPG 的这些东西的上面、嗯，但是其实我们觉得玩家真正玩起来不一定会觉得，就我们觉得粗糙点是粗糙、嗯，像他们可能根本不觉得这个美术概念设计这么做是一个不可能通过测试的做法，对。但是你真正它实际做进来之后，其实是很就是效很,很好的，没有什么违和感的、嗯，对。反正我觉得吧，这个《赛欧横克二零七七》这个游戏，就真的你语言很难在一句话两句话之间就表达清楚它到底是个什么。但就像我们刚才说的。他就是赛博朋克，嗯，它在作为游戏的这个载体，他成就了之前所有媒介无法成就的一件事情，就是把赛博朋克真实的样子全方位的展现给所有玩家，展现给所有愿意去体会体验这个游戏的人。历史上的首次，对赛博朋克世界的他敢叫赛博朋克，他对得起这个名字，对，
0: 嗯
1: ，确实这么高评价的。是的。我赛博赛博警察出警完毕，<笑>出警完了
0: 。<笑>我是觉得，就是这游戏确实没有什么拓展那个游戏的边界的这种情况，但是呢、哎，就是它让我们知道了 RPG 这种游戏还能有什么样的可能性。嗯，对，就往往往死里做。就是往死里做，对，就是一个往死里做的。我特别想后续，特别想能有机会采访他们，就我想知道是咋做的，往死里做这种项目到底是
2: 怎么？项目管理毙了几个了？啊、我操！对、嗯，他那个甚至就有点像你进当时无十二，他不做俩第二章嘛、嗯，这个游戏就是他做了好多好多的第二章的那种，对，就这种感觉，反正很值得一玩。如果你特别喜欢 RPG， 那这个游戏真的是。在做一个 RPG 内容量是非常夸张的。啊，如果你没接触过这个类型，我觉得你可以试一试，很可能会让你爱上 RPG 这种这种玩法
1: 。对，我觉得他拔高了 RPG 的, RPG 的素质。对素质，我觉得但这种门槛也确实，实。他会让其他对，我觉得就是《赛博朋克二零七七》发售之后，当所有的玩家，你不管以前玩不玩 RPG 的，你玩过这个游戏之后，我觉得别的公司会恐慌。有，我现在也有点，就是想别的。如果我也
0: 是做这么样一个游戏的，这个
1: 我怎么做到
0: ？这他这这怎么做到的？他
1: 首先从制作方式，还有就是你被资本深度介入的这些其他这种大三维公司，就不太可能用这种方式去研发游戏。是，你显能感觉说，所以我觉得他一切都对上了，他自己也是在游戏整个这个大行业内进行一种 punk， 你
0: 这个，所以我就说，就是他们自己，他自己就是，对啊，对他们就是一帮的。这么老的摇滚青年们在做这家公司和这种游戏对，我操
1: ，全都合上了，合在一起了。嗯，很自我这游戏，很自
0: 我
2: 。对，然后又是这么大规模的，的、大规模的自我，对，又不是小岛那种自我，是、哎、不一样的，你知道吗？对，什么、嗯嗯、朋克、啊，太朋克了，这个很凶,、这个、很凶，很凶残的游戏
0: 。对、啊，行，那我们后续再再聊吧，再聊吧、这个，因为我们真的还有太多人我们也没有玩,玩完，对，对，还需要更多时间，好好在夜之城里体验这些特别特别。精彩有烟火气的赛博朋克故事嗯，嗯
2: 、啊，还是打预防针啊、嗯嗯，什么 bug 什么玩意儿， bug 还是比较多的
0: ，比较多，嗯，太多了，嗯、太多了、嗯啊，真是，当然太好了，<笑>太,太,太逗了，对，那太好了、嗯，太好了，好，对，行，那我们那个这期节目就到这儿。然后在游戏发售的时候呢，就是我们这个网站上还会有一个有意思的活动啊，希望大家到时候可以过来看一看。对、嗯、对对，就是。嗯嗯啊，现在先不说了，嗯，不说了，就挺有意思的。嗯、反正我们
1: 相会夜之城，
0: 嗯、相会夜之城吧，朋友们，夜之城见我们、嗯、啊！好，嗯，拜拜，拜拜。拜拜